0: Heißzeit. Der Wintersport-Podcast. Mit Julia Kleine und Fabian Jedwabny. Servus und Moin Moin. Heißzeit Folge 19. Ja, und heute freuen wir uns auf einen ganz besonderen Gast. Sie ist heute zum ersten Mal in einem Podcast zu hören. Die Legende des Parasports Anna Schaffelhuber.
1: In Zeiten, in denen viele denken, der Wert eines Menschen wird über Quoten oder Follower definiert, sagen wir Denkste. Und deshalb freuen wir uns umso mehr, einen echten Menschen, eine weitere echte Heldin mit einer echt großartigen Geschichte hier in unserer Heißzeit zu haben. Und die hat... Echte Überlänge und das zu Recht, denn wer, wenn nicht wir, können dazu beitragen, dass Sport im Großen und Ganzen gesehen wird, mit all seinen Disziplinen, mit all seinen Akteurinnen und Akteuren und natürlich gehört dazu, was jetzt gerade in der heißen Wintersportphase an den Wochenenden passiert und es ist einiges passiert, Fabi, ne?
0: Ja, starten wir mit den turbulenten Weltmeisterschaften im Skifliegen und dieses Mal hat das Wort turbulent nichts mit den Windverhältnissen zu tun, die waren nämlich exzellent in Planica. Ja, beginnen wir mit den Österreichern. Nach der Entlastung von Co-Trainer Robert Treitinger, die Anfang der Woche nochmal für mächtig Wirbel sorgte, da sie in Verbindung mit der Corona-Infektion stehen soll, kamen zunächst einige Athleten nach ihrer Covid-19-Infektion rechtzeitig zur WM zurück. Unter anderem Gregor Schlierenzauer, Philipp Aschenwald, Michael Heiberg und Stefan Kraft. Ja, nach dem ersten Training allerdings dann die nächste Hiobs-Botschaft, der Weltrekordhalter Stefan Kraft, viel für die Weltmeisterschaft wegen anhaltender Rückenbeschwerden aus. Ebenfalls vermisst wurde das Schweizer Nationalteam nach dem positiven Test bei Trainer Ronny Hornschuh. Auf Covid-19 musste das gesamte Team in Quarantäne. Ja, und dann waren da noch die Auflösungserscheinungen nach dem Posting von Timmy Seitz auf Instagram im slowenischen Team. Nach der Kritik an Trainer Goran Bartonzel wurde dieser für den Wettkampf am Samstag aus dem Kader gestrichen. Ja, pikant allerdings auch, der Trainer war am Samstag und Sonntag auch nicht mehr vor Ort. Man darf gespannt sein, was sich im slowenischen Skispringen in den nächsten Tagen noch so tut. Kommen wir zum Sportlichen. Und das war aus deutscher Sicht sehr erfolgreich. Denn das Team von Stefan Horngacher nahm gleich einen kompletten Satz Medaillen mit. Am Samstag gelang im Krimi nach vier Wertungsdurchgängen dem gebürtigen Oberstdorfer und Neupapa Karl Geiger mit einem Vorsprung von 0,5 Punkten vor Helber-Eckner-Granerüth die erste Einzelmedaille. Auf Rang 3 landete Teamkollege Markus Eisenbichler. Am Sonntag im Teamwettbewerb landete das deutsche Team um Konstantin Schmidt, Pius Paschke, Markus Eisenbichler und Weltmeister Karl Geiger dann auf Platz zwei. Gold ging an die Norweger und Bronze an das polnische Team. Weiter geht es am kommenden Wochenende beim Weltcup in Engelberg.
1: An diesem Wochenende ging es für die Biathlon-Elite in Hochfilzen in die Loipe. Die Damen starteten am Freitag mit dem Sprint über 7,5 Kilometer. Hier gewann die Weißrussin Sinara Alimbekawa vor Tiriel Eckhoff aus Norwegen und auf Platz 3 landete DSV-Athletin Franziska Preuß. Die Herren starteten mit dem Sprint über die 10 Kilometer. Der Sieg ging an den Norweger Johannes Dorle vor dem Franzosen Quentin Fillon-Mayer und Fabien Claudy. Bester Deutscher war Benedikt Doll mit einem Schießfehler auf Platz 8. In der 4x6-Kilometer-Staffel der Frauen am Samstag gab es für die deutschen Damen nichts zu feiern. Am Ende hieß es für Maren Hammerschmidt, Franziska Preuß, Janina Hettig und Denise Herrmann Platz 4. Gewonnen haben die Norwegerinnen vor Frankreich und Schweden. Die 12,5 Kilometer Verfolgung der Herren entschied der Franzose Quentin Fillon-Mayer, dann für sich Landsmann Emilion, Jacqueline lag auf Platz 2. Platz 3 ging an den Norweger Johannes Dorle. In den Top 10 war kein deutscher Athlet zu finden, bester war Benedikt Doll auf Platz elf. Zum Abschluss des ersten Wochenendes in Hochfilzen ging es für die Damen in die 10-Kilometer-Verfolgung. Im Schneetreiben setzte sich die Norwegerin Marthe Olsbö-Röseland vor der Siegerin vom Freitag Sinara Alimbekawa aus Weißrussland und Julia Simon aus Frankreich durch. Beste deutsche Athletin wurde Franziska Preuß mit drei Schießfehlern auf Platz 8. Den deutschen Männern gelang in der Staffel über 4x7,5 Kilometer mit Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll und Philipp Horn Platz 3. Der Sieg ging an Schweden und Platz 2 an Norwegen. Am kommenden Wochenende steht dann das zweite Wochenende in Hochfilzen auf dem Programm Wofür unsere deutschen Athleten noch
0: etwas Luft nach oben ist. Ja, dann blicken wir nach Oberhof. Dort traf sich die Rodel-Elite zum Weltcup. Vorweg, alle Sieger kamen aus Deutschland. Bei den Frauen gelang unserer Gästin aus Folge 13, Diana Eidberger, der erste Sieg nach der Babypause und das ausgerechnet in der Heimat. Daher war die Freude besonders groß. Auf Platz 2 landete die Weltcup-führende Nathalie Geisenberger vor der Lettin Candia Appajode. Im Herren Einzel siegte erneut Felix Loch. Platz 2 ging an Johannes Ludwig vor dem Österreicher Jonas Müller auf Platz 3. Im Doppelsitzer lief es für unsere Gäste aus Folge 14, Wendel alt Holprig Nach einem Sturz schieden sie leider aus. Den ersten Saisonsieg konnte das Duo egert Beneken einfahren, gefolgt vom Duo Stoi-Koller aus Österreich und Müller-Fauscher ebenfalls aus Österreich auf Platz 3. Zum Abschluss des Wochenende in Oberhof, wo im nächsten Jahr die Weltmeisterschaften stattfinden, stand die Teamstaffel auf dem Programm. Hier siegte Deutschland vor, Österreich und Polen. Am kommenden Wochenende geht es dann für die Rodel-Elite nach Winterberg.
1: Und dann haben wir natürlich noch Ergebnisse aus der Ski-Alpin-Welt. Für die Damen ging es an diesem Wochenende ins französische Courchevel. Beim Riesenslalom im Schneetreiben am Samstag setzte sich die Italienerin Marta Bassino vor der Schwedin Sarah Hector. Und der Slowakin Petra Velova durch. Aus deutscher Sicht gab es wenig zu bejubeln. Leider eine DSV-Athletin suchte man vergeblich im Finaldurchgang. Der Wettkampf von Sonntag wurde aufgrund schlechter Pist auf den Montag verlegt den Sieg fuhr die Amerikanerin Michaela Schiffrin vor Frederica Brignone aus Italien und Tessa Wolli aus Frankreich ein. Auch am Montag schaffte es leider keine deutsche Athletin ins Finale. Die Herren gingen an diesem Wochenende in Val in der Abfahrt und dem Super-G an den Start. Am Samstag stand der Super-G auf dem Programm, in dem sich der Schweizer Mauro Kawietzel vor Adrian Smiset-Siestet aus Norwegen und Christian Walder aus Österreich auf Platz 3 durchsetzte. Bester deutscher Fahrer war Andreas Sander auf Platz 8. Am Sonntag stand dann die erste Abfahrt des Winters auf dem Programm. Dort gewann der Slowene Martin Kater vor Ottmar Striedinger aus Österreich und Urs Kreinbühl aus der Schweiz. Bester dsv Athlet, auch hier Andreas Sander auf Platz 7. Bei den Herren geht es am 19.12. mit dem Super G und der Abfahrt in Gröden weiter. Am 4. Advent stehen dann in Alta Badia Italien der Slalom und Riesenslalom an. Für die Damen geht es am kommenden Wochenende nach Waldi
0: sehr zur Abfahrt und zum Super G. Ja, nochmal zurück zum Kufensport. Die Bobfahrer und Fahrerinnen waren am Wochenende zum Weltcup in innsbruck igels Im Frauenzweier gab es wieder einen Sieg für unsere Gästin aus Folge 3, Laura Nolte, mit Anschieberin Deborah Levy. Platz 2 und 3 blieben auch in deutscher Hand und gingen an Kim Kaliki und an Christine Strack sowie Maria Yamanka und Leonie Fiebig. Bei den Herren endete die Siegesserie des Weltcup-Führenden Francesco Friedrich. Er musste sich mit Anschieber Thorsten Magis von Johannes Lochner und Erik Franke geschlagen geben. Auf Platz 3 landeten die Letten Oskars Kibermanis und Matis Minkis. Am Sonntag schlug Francesco Friedrich wieder zurück. Mit Anschieber Thorsten Magis landete er dieses Mal vor Lochner Rasp und auf Platz 3 erneut die Letten Kibermanis Minkis. Bei der Premiere im Damen-Monobob landete Laura Nolte auf Platz 2. Platz 1 ging an die Australierin Brianna Walker. Und auf Platz 3 Katrin Beyerl aus Österreich. Beim Skeleton der Damen setzte sich bereits am Freitag die Russin Elena Nikitina vor den Niederländerin Kimberly Boss und der Deutschen Tina Herrmann durch. Bei den Herren gab es einen geteilten ersten Platz. Der Lette Martinis Tukus und der Russe Alexander Tretjakov kamen nach zwei Läufen zeitgleich ins Ziel. Platz 3 ging ebenfalls an Russland Nikita Trigubov. Bester Deutscher auf Platz 5 Alexander Gassner. Ja, bereits unter der Woche geht es für die Damen im Monobob ins lettische Sigulda. Am Wochenende steht das zweite Wochenende in Innsbruck Eagles für die Bob- und Skeleton-Athleten auf dem Kalender.
1: Kommen wir zum Langlauf. Da ging es an diesem Wochenende in Davos in die Spur. Die Damen starteten am Samstag im Freistil-Sprint. Dort gewann die Amerikanerin Rosie Bren vor Anna-Maria Lampic aus Slowenien und Natalia Nepriljaleva aus Russland. Beste Deutsche war Sophia Krill auf Platz 21. Unser Gast aus Folge 10, Laura Gimler belegte am Ende Rang 22. Am Sonntag gelang Rosie Brennan im 10-Kilometer-Freistil dann der zweite Streich. Auch hier siegte die Amerikanerin Platz 2 und 3 gegen an Julia Stupak aus Russland und Landsfrau Helly Svirbul. Ja, beste deutsche Athletin war Katharina Hennig auf Platz 11. Bei den Herren gewann den Freistilsprint der Italiener Frederico Pellegrino vor Alexander Bolschunow aus Russland und Andrew Young aus Großbritannien. Die deutschen Herren scheiterten hier bereits in der Qualifikation Bester war hier Sebastian Eisenlauer auf Platz 43. Am Sonntag war das Treppchen dann komplett in russischer Hand. Alexander bolschunow siegte vor Andrei Melitschenko und Artyom Malzew, Bester DSV-Athlet auf Platz 11, Florian Notz. Unser Gast aus Folge 17, Dario Colonia, landete beim Heimweltcup auf Platz 14. Am kommenden Wochenende geht es dann für die Langläufer zum City-Event nach Dresden.
0: Ja, und dann haben wir noch eine Nachricht. Beim Snowboard-Parallel-Riesenslalom in Cortina, Italien, mussten sich die deutschen Athletin Selena Jörg auf Platz 2 und die letztjährige Siegerin des Gesamtweltcup Ramona Hofmeister auf Platz 3 nur von der Tschechin Esther Ledecka geschlagen geben. Ja, so, ja, jetzt haben wir genügend gehört. Jetzt möchte ich endlich hören, was Anna Schaffelhuber denn alles so gewonnen hat.
1: Unsere heutige Gästin ist eine der erfolgreichsten Parasportlerinnen der Welt im Monobob-Skifahren, heißt übersetzt sieben Goldmedaillen bei den Winter Paralympics, elf WM-Titel, sechs Gesamtweltcup über 60 Einzelweltcup-Siege. Sie ist Trägerin des Silbernen Lorbeerblattes, das ist die höchste verliehene sportliche Auszeichnung in der Bundesrepublik Deutschland und im Dezember 2019 wurde ihr dann auch noch der Bayerische Verdienstorden verliehen. Das alles mit gerade einmal 27 Jahren. Umso überraschender der Rücktritt von der aktiven Karriere im vergangenen Jahr. Welche Gründe Sie dazu bewogen haben, sich vom Leistungssport zurückzuziehen und wie das Leben nach der sportlichen Karriere bei der ehemaligen Weltklasse- Athletin jetzt aussieht, das erzählt sie uns jetzt hier in der Heißzeit. Wir freuen uns riesig, dass sie Zeit für uns hatte und zugesagt hat. Herzlich willkommen, Anna Schaffelhuber. Schön, dass du da bist.
2: Moin, moin. Hallo, ich freue mich genauso.
1: Ja, wir freuen uns auch total. Bevor wir allerdings anfangen mit dem Fragenhagel, du hast den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist. Ja, ich
2: habe von meinem Camp, das ich habe, also vom Grenzenlos-Camp, eine kleine Tasche mit dabei, wo viele Sachen drin sind von T-Shirt, Hoodie oder
1: auch eine Cap, vom Camp. Also eine Wundertüte quasi. Und ja. äh, was genau dieses Camp ist, da kommen wir natürlich später noch drauf zu sprechen. Ja. Wir wollen natürlich wissen, was das ist. Ähm, aber dieses Goodie Bag, was Anna gerade vorgestellt hat von äh, Anna Schaffelhuber, könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eures Stars postet, wer von euren Leuten dieses Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden. Und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer diese tollen Giveaways von Anna Schaffelhuber zum Beispiel gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen.
0: Ja, und jetzt meine erste Frage: Ich habe Julia hat gerade alle Erfolge vorgelesen. Ich frage mich, hat eigentlich hier überhaupt mal jemand anderes was gewonnen oder warst du der Konkurrenz <lacht> immer um <einen> Kilometer entfernt? <lacht> <lacht> Wir waren schon durchaus mehrere. Ähm,
2: <lacht> nee, nee, so ist es nicht. Also klar, ähm, es stimmt dann, wie, ähm, ja, wie ich gerade vorgelesen habe, die ganzen Erfolge. Ähm, ist es ist für mich eigentlich jetzt mal wieder, war krass, das habe ich wirklich alles ähm, daheim. Ähm, nee, aber klar, logisch. Also meine größten Konkurrenten kamen aus den USA, ähm, aus Österreich und zuletzt auch aus dem eigenen Lager. Ähm, nee, alles habe ich dann noch nicht mitgenommen.
1: Also, ein kleiner Tipp für euch zu Hause, wenn ihr mal Anna Schaffelhuber googelt und bei Wikipedia landet, da gibt es ja rechts diese Zeile, wo halt eben dann draufsteht, was sie alles so gewonnen hat. Es ist alles Gold. <lacht>
0: So also, habe ich wirklich noch nie gesehen. Also ich war wirklich schwer, schwer beeindruckt. Das wird auch wieder spaßig beim Auflisten auf unserer Infografik, die man immer äh, im, beim Posting sieht. Da kann ich dann auch, dieses Mal werden wir vielleicht fünf Seiten dann machen. Ja, das ist, das ist no noch eine Folge. Wir noch, noch, eine eine Fo Folge. Ah, noch eine
1: Folge. Ja, ja, dann ja. <lacht> aber wenn ich
2: ehrlich bin, ich kann mich nicht mehr entschuldigen dafür. <lacht>
0: Musste muss so nicht. nicht. alles gut, alles gut. Ja, dann starten wir doch mal mit der wichtigsten Frage des ganzen Interviews. Wie geht es dir gut, nach, gut ein Jahr nach deinem Karriereende?
2: Ich muss wirklich sagen, mir geht es sehr gut aktuell. Es fühlt sich für mich, also es ist ganz komisch, auf deiner Seite fühlt sich es, es fühlt sich eigentlich nicht an wie ein Jahr. Also ähm, irgendwie, es ist schon so, meines war ja erst vor kurzem, aber wenn ich dann wieder so zurückblicke, ähm, einfach auf diesen tagtäglichen ja, Lebensablauf oder Alltag, den man jetzt hat, dann fühlt sich länger an wie ein Jahr. Also es ist wirklich ähm, ja, komisch, aber es fühlt sich sehr gut an und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe es bisher noch zu keiner Zeitpunkt ähm, ja, bereut, dass ich aufgehört habe und das ist ehrlich gesagt das sehr schönes Gefühl.
0: Gerade in Verbindung mit dem Coronavirus hast du, glaube ich, dann noch den, den besten Winter vorher mitgenommen, anstatt jetzt aufzuhören ohne, ohne, ja, ohne das Ganze drumrum. Ja, wir haben es gehört, du bist vergangenes Jahr als Leistungssportlerin zurückgetreten. Wie war das für dich, diese Entscheidung zu treffen? Warum hast du diese Entscheidung mit so recht jungen Jahren getroffen?
2: Ja, es war jetzt ja nicht so, dass ich die Entscheidung von heute auf morgen irgendwie getroffen habe. Also ich meine, ich bin in Leistungssport kommen, ähm, ich war so, so 13 rundum, also das waren jetzt am Ende des Tages zwölf Jahre. Ähm, ja, wo ich sehr, sehr intensiv drin war. Und ich sage auch, ähm, es sind zwölf Jahre oder ich bin sehr, sehr jung auch von daheim wegkommen. Also ähm, klar, ich war schon mal wieder mal daheim, aber die großen Großteil meiner Zeit, den habe ich jetzt eben nur bei der Familie, meine Eltern, Geschwister, Freunde, Schule verbracht und ich war eben im Sport. Das war aber auch gut so. Also ich habe ähm, die Zeit total geliebt. Ich habe sehr, sehr viel erlebt. Ähm, sehr viel Positives, aber natürlich auch, klar, einige negative Dinge, ähm, die mich trotzdem aber auch weitergebracht haben. Ähm, aber es war für mich ähm, trotzdem die Zeit irgendwie wie reif. Also ähm, klar, ich habe meinen mega großen Erfolg dann in, in Sochi ähm, mit, mit den Goldmedaillen. Und da war bei mir eigentlich das erste Mal so, dass ich... Ähm, ja, das erste Mal eigentlich mit 21 damit konfrontiert war, dass ich gesagt habe: Ich habe eigentlich, ich hört es mir blöd an, wenn ich das sage, aber ich habe das, ja, den größten Erfolg, den ich eigentlich je haben kann, den habe ich jetzt mit 21 schon. Und ähm, eigentlich dachte ich mir so: Na klar, also rein von der Medaillenanzahl müsste ich jetzt aufhören. Und mit 21 war es mir dann doch noch ein bisschen früh. Und ich habe gesagt: Nein, und ich weiß, ich kann da besser werden und machen wir weiter. Aber in den weiteren vier Jahren bis Jung die waren schon sehr, sehr intensive Jahre, weil es einfach trotzdem nochmal was ganz anderes ist. Ähm, ja, wenn du dein ganz großes Ziel hast, du willst mehr Gold gewinnen und auf einmal hast du schon alles daheim und das ist eine andere Art der Motivation dann auch. Und ähm, dieses, sage ich mal, normale tagtägliche Leben, einfach mal ein Wochenende daheim zu sein, ähm, irgendwie einen Abend, keine Ahnung, ganz alltäglich zu gestalten oder so, das. Das, das kannte ich einfach nicht mehr. Und ähm, für mich war irgendwann dann einfach die Zeit gekommen, wo ich gesagt habe: Es war eine mega coole Zeit, aber jetzt ist mal Zeit für, für was Neues. Für tatsächlich nächste Herausforderungen war bei mir eigentlich der Alltag, also das ganz normale Leben zu haben. Und dann ja, war es für mich dann schon so, dass ich in Chongqiang eigentlich schon nach dem letzten Rennen raufgeschaut habe und mir wirklich gedacht habe, ja, war cool. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich will keine Spiele mehr als aktiver Athlet eigentlich erleben. Also es war gut so. Und habe mir dann aber die Zeit auch genommen und bin die, die nächste Saison noch gefahren, um für mich selber aber auch ähm, die Entscheidung reifen zu lassen und zu wissen, das war es wirklich, aber auch mich tatsächlich auch so ein bisschen zu verabschieden von allem. Ähm, auch zu wissen, weil ich war jahrelang immer im, ja, im gleichen Ablauf, in den gleichen Hotels, in den gleichen Orten und ähm, es hat sich dann aber über den Sommer hinweg richtig angefühlt und dann habe ich gesagt, so und jetzt ist es so. Ähm, ich war mit dem Studium zu dem Zeitpunkt auch gerade fertig und habe gesagt, so das ist mein Moment jetzt, ähm, der sich richtig anfühlt und ich glaube, den muss man dann auch wirklich nutzen.
1: Ich glaube, was man immer wieder vergisst ist, ähm, man ist ja relativ jung, wenn man mit diesem Sport auch anfängt und bis man ja. dann auch wirklich in der Weltspitze irgendwie landet, ähm, sind das ja auch ein paar Jahre Anlauf, wenn man das so sagen kann, wo man auch Unfassbar viel ähm, entbehrt auch an, an Freizeitaktivitäten und so weiter und so fort, und äh, dass dieser Weltcup ja eigentlich nur, nur so eine ganz kleine Phase im Leben ist. Ne? Das sehen ja, ja viele total. Zuschauer gar nicht. Ja.
2: Total, total. Also, das ist wirklich, was man echt vergisst. Und wie ich schon gesagt habe, also mit 13 im Endeffekt war das, wo ich so wirklich ähm, extrem oder eigentlich mein, ja, mein Hauptteil meines Lebens sich nur noch um den Sport gedreht hat, und den Rest habe ich so ein bisschen drum rum gruppiert. Und ähm, das war einfach dann schon, wo man wirklich dann, wie du schon sagst, einfach vergisst. Und ich glaube, das war bei der ähm, Magdalena no Neuner oder auch bei der Darnweier-Laura, das war war ähnlich. Und ähm, das, das Witzige war eigentlich, dass ich und die, die Laura, wir sind ja beide beim, beim Zoll angestellt gewesen. Und ähm, wir haben uns, oder wir haben ja im Endeffekt miteinander aufgehört, ein paar Monate ähm, versetzt voneinander. Ähm, Mei, wir haben uns dann damals getroffen und jede wusste so ein bisschen von der anderen, aber es war nicht offiziell und das Schöne war, dass wir uns komplett verstanden haben. Ähm, wir haben uns überhaupt nicht die Fragen mehr gestellt, weil warum hörst du jetzt auch? Jeder hat verstanden, wie es einfach war und jeder von uns wusste, naja, das haben wir nicht jetzt ein paar Jahre gemacht, das war jetzt halt nicht fünf oder sechs Jahre, sondern das war doppelt oder dreimal so lang und ähm, ja, wie du schon sagst, das vergisst
1: man einfach. Und ihr habt noch eine Gemeinsamkeit, weil wenn man euch so auf Instagram folgt, äh, hat man so das Gefühl, ihr habt gar nicht aufgehört, ne? weil Laura ja auch die ganze Zeit bei irgendwelchen Wettbewerben mit dabei ist und <lacht> höher, schneller, weiter und du ja auch weiter Sport machst. Also ihr habt euch nicht faul auf die Haut gelegt, ja, auf die Couch und dann erstmal. Netflix gekommen. <lacht>
0: ähm,
2: ja. Doch, habe ich tatsächlich kurz mal schon einfach nur, weil ich es konnte und das war mega
0: cool. Na ja, welche, welche, oh. Se welche Serien äh, gab es da? Das hören nämlich unsere Zuhörer auch immer sehr gerne, weil ich selber bin auch immer jemand, der immer nach was Neuem sucht. Kannst du was empfehlen?
2: Ähm, boah, ich bin immer nicht vergesse das immer total schnell. <lacht> ähm,
0: pass auf, es
2: war nicht Netflix, ich habe damals zum Prime gehört äh, oder geschaut. Ähm, pass auf, was war das denn denn? Ich habe Homeland geschaut
0: Notiert, Homeland, ja.
2: <lacht>
1: Und, ach
0: oh Gott, du, ich vergesse das so schnell.
1: Ähm es Waren auf einmal so viele Serien. Das hatte man vorher nicht, ne? Die Zeit. Ja, nee, tatsächlich nicht. Und
0: Früher gab es auch immer nur das gleiche Sportschau, Wetten, das und äh, nur die Liebe zählt also oder wein. sowas, ne? <lacht> das ist nicht ja, schlecht. Ja, auch nicht schlecht. Gibt es heute nicht mehr. Heute gucken wir die Auswanderer, Haus, äh, Sommerhaus der Stars und äh, was es noch für. Also ich gucke es nicht, aber. Ich auch nicht, aber schön ist
2: dass mit eine Alternative hat, Netflix oder was weiß ich.
0: Das stimmt. Also
2: Homeland ja, nee, das ist, stimmt. Ist, ist, ist. Aber notiert. im Vergleich zur Laura, <lacht> nur mit dem einen Sagen, nee, klar. Also, ich meine, ich war immer, ähm, ich war ich Barsportlerin und bin es eigentlich bis zum heutigen Tag. Und ähm, ehrlich gesagt, ich, momentan ist es total schade, dass ich einfach nicht viel, viel mehr Zeit eigentlich nur für den Sport habe. Aber das ist der, glaube ich, der Riesenunterschied zu Laura. Laura, so ganz so krasse Geschichte wie die Laura ziehe ich dann doch nicht ab. Ähm, mit den ganzen Trail-Geschichten und was weiß ich. Also da ist man schon noch ein bisschen voraus.
0: <lacht> Aber wie du gerade sagtest, das Schönste ist, ja, man bleibt ja auch Sportler auch über das äh, Karriereende ja. hinaus und äh, ich meine, du hast ja alles richtig gemacht. Du bist noch am Höhepunkt, äh, hast da aufgehört und bist nicht noch so ein paar Jahre dahin. Quasi da, wo du noch Spaß hattest, äh, hast ja. du den, den Schluss durchgesetzt. Aber gab es denn dann auch Leute, die mal angerufen haben und so ein bisschen darum gebettelt haben, ach komm doch wieder zurück? Und wenn ja, wer war das? Ähm... Ja, was ist Anrufe? Also, das heißt, Anrufe geht tatsächlich. Ähm, Oder WhatsApp heutzutage gibt ja auch jeden Tag eine Gruppe. Ja,
2: doch, doch tatsächlich. Also, das war tatsächlich schon, schon teilweise so. Ähm, aber es war viel mehr, dass die Leute es einfach nicht verstanden haben. Warum hörst du jetzt auf und du gewinnst doch noch? Ähm, aber ich glaube, dass die Leute aber trotzdem mit, mit sehen, dass es ähm, nicht selbstverständlich ist. Auch nicht selbstverständlich ist, dass du sagst, es geht jetzt so weiter. Und ähm, das war tatsächlich, also ich, ich müsste es lügen, wenn es jetzt so wäre, aber das war schon bei mir im Kopf, wo ich eigentlich für mich wusste, ich will nicht diesen Punkt mehr überschritten haben. Also ich will nicht mehr von mir sagen, nein, ich habe die Reißlein oder ich bin zu spät auf oder habe zu spät aufgehört. Weil ich meine, für, für viele Leute ist es schon so, naja, die ist erfolgreich und es war bei anderen Sportlern wie es bei Laura eben auch so, naja, die gewinnt ja sowieso. Aber man sieht die ganze Arbeit einfach, die dahinter steckt nicht. Und ähm, die anderen, äh, mei, die sagen auch nicht, mei, die andere ist jetzt gerade ähm, die Schnellere, soll es die Schnellere bleiben, so ist es ja auch nicht. Und ähm, daher ähm, ist es schon für mich so, dass ich diesen Punkt mit überschreiten wollte. Und ähm, ich einfach dann doch gemerkt habe, ähm, dass, dass das war jetzt gut so, aber es waren wirklich viele Leute die es einfach nicht verstanden haben. Du gewinnst
0: ja und es geht ja so weiter. Und ähm, Mike, klar, wie willst du die überzeugen? Also, Gibt es denn ähm, jemanden, der bis heute noch baggert und sagt, ach, komm, überleg es dir dann nochmal. Gibt es da irgendwie einen Trainer oder?
1: So wie Howard Carpendale, das Comeback nach einem Jahr. <lacht> ja, gut,
0: der macht doch, der macht doch in 20 sein. Jahren nochmal ein neues Comeback. Das Comeback geht's vom aus. Comeback. Ich gehe jetzt davon aus, dass das abgeschlossen ist für mich?
2: Ähm, also, wird wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, Schade eigentlich. Aber, <lacht> Nein, wird nicht passiert. <lacht> 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 ähm, ich bin ehrlich gesagt sehr, so dankbar und sehr dankbar oder froh, dass meine Trainer das für mich also komplett so akzeptiert haben. Die waren wirklich bis zum heutigen Tag nicht, dass sie da irgendwie nachgemacht haben, ja und du könntest noch und was weiß ich. Ähm, es sind eher die Leute, die sagen, naja, aber du könntest doch noch in anderen Sportarten irgendwie erfolgreich sein. Wie wär's denn mit Ski-Nordisch oder was weiß ich? Und ähm, da ist es, ähm, womöglich jetzt sagen wir es, ähm, es, ist ein Leistungssport und du bist jetzt nicht von einmal vom, vom
0: Abfahrer auf einmal der beste Langläufer. Also mit Sicherheit nicht. Ähm, ja. Ja, dann bleibt es dabei. Ähm, gibt es denn irgendwas, was du ganz besonders in den letzten zwölf Monaten nach dem Rücktritt vermisst hast?
2: Ähm... Schon. Also ich sage jetzt mal, ähm, es ist einfach die, die Zeit, ähm, auch mit den, den Menschen, die drumherum sind. Es ähm, also ist nicht nur die Zeit, die man mit dem Skifahren verbracht hat, sondern es ist ja, ja wie man schon mal sagt, so eine, so eine Skifamilie. Ähm, man war mit den Leuten, ähm, ich war mit den gleichen Leuten überwiegend. Ähm, da bist du halt äh, dreiviertel Jahr lang unterwegs und ähm, das ändert sich halt auch von heute auf morgen. Ähm, das waren zwölf Jahre wo du mit den Leuten im, im gleichen Zimmer gewohnt hast und die einzigen zehn Minuten, die man sich am Tag mal nett gesehen hat, über viele Wochen hinweg, das ist, wenn man irgendwie mal duschen geht und ins Bad geht oder so und das ist halt auch von heute auf morgen, ähm, siehst du die Leute eigentlich kaum noch und das ist schon das, was ich eigentlich ähm, schon ein bisschen vermisse, ähm, einfach viele Leute aus dem ganzen Schiedszirkus drumherum, aber auch zum anderen oft das Gefühl, also ich meine, meinen mein neuen Beruf jetzt als Lehrerin, also ich meine, den, den liebe ich und mir macht total viel Spaß, aber ähm, mai, wenn jemand anders heute ähm, halt ins Büro gegangen ist, dann bin ich halt auf den Berg
1: gefahren, ja? und ähm, das war schon auch cool. Also Frage von mir, wenn du mal deine Ruhe brauchtest, hast du dann einfach viel länger geduscht?
0: Ähm, ja. Sehr gut. Aber dann hast du, es ja, du hast es ja quasi dann auch gut gerettet, ne? also, also nicht mit rübergenommen, sondern ähm, ist ja, man kann das ja auch quasi, glaube ich, wie so ein Klassenfahrt-Feeling vergleichen, ne? so eine, so, wenn man immer mit den gleichen Leuten ja. unterwegs ist. Und genau, und das hast du ja dann quasi als Lehrerin jetzt in den Schulbetrieb mit rübergenommen. So ein das bisschen. Stimmt. Obwohl, obwohl es anders ist, gerade als Lehrerin, glaube ich. Ja.
2: Ja, ja, es kommt dann anders. Da, da ist man in eine der eine Aufpasserrolle.
0: Ja, du hast gerade eben vom Studium gesprochen. Ähm, wie sieht dein jetziges Leben aus? Was machst du derzeit? Ja, also ich arbeite jetzt als Lehrerin.
2: Also ich habe ähm, letztes Jahr direkt, nachdem ich aufgehört habe, bin ich ins Referendariat gegangen. Ähm, die zwei Jahre, die sich dann noch anschließen. Ähm, ich habe jetzt ein Jahr in Wasserburg an der Realschule unterrichtet und bin jetzt in Brandenburg, also in Richtung österreichische Grenze. Ähm, genau, weil mein Tagesablauf ist, glaube ich, der klassische, den man sich so vorstellt als, als Lehrer. Meistens ist am Anfang jetzt schon noch ähm, intensive Zeit, weil man einfach, ähm, ich glaube, ich bin da schon so, wie ich auch äh, beim Skifahren auch war. Also wenn ich es mache, dann will ich es gescheit und ganz machen. Und dann will ich ähm, schöne Sachen herrichten, dass es nicht nur die Kinder, auch mir Spaß macht. Und das ist zeitintensiv am Anfang. Und ähm, wie gesagt, da fuchse ich mich gerade ziemlich rein. Aber ich komme momentan jetzt gerade so in das Ding, wo ich sage, ähm, es wird.
0: Aber wissen die Schüler denn tatsächlich, wen sie da vor sich sitzen haben?
2: Ja, die meisten schon. Und <lacht> okay.
0: ähm, das war vielleicht schon auch komisch,
2: ähm, ganz am Anfang, weil ich meine, ähm, die Schüler kannten mich zum einen und ähm, die einen haben was gesagt, die anderen nett und für die war es mir auch total komisch, auch und die ist jetzt äh, meine Lehrerin und vor allem, also eins meiner Fächer ist Mathe. Nein, Mathe-Lehrer sind sowieso immer so, oh Gott, so Schreckensgestalt, ne? Und wie diese zwei Mathelehrer, das ist ähm, schon. Aber was für mich ja komisch war, ich meine, die Schüler haben sich dann ja, also entweder kannten sie mich davor schon oder sie haben sich halt dann noch mehr informiert und die wussten halt teilweise alles und ähm, keine Ahnung, ich habe eine fünfte Klasse gehabt, dann hat Mathe unterricht gehabt und mitten unter der Stunde hat sich einer gemeldet und hat gesagt, Frau Schaffelhuber. Ähm, wie ist denn das? Könnten sie mal ihre Brüder mitbringen? Und ich dachte so, hä, was ist denn jetzt los? Und er wusste halt alles. Also wie meine Brüder heißen, wie alt die sind, ähm, was die machen, ähm, meine Geschwister, äh, meine Eltern, ähm, was die machen. Und ähm, es ist halt schon komisch, weil ich meine so als, ähm, als Lehrer, mein, ich mag schon total nah zu den Schülern irgendwo sein, aber trotzdem hast du mehr Distanz jetzt, ähm, wie jetzt, wenn es eine andere Person irgendwo ist. Und, auf einmal weiß aber der Schüler über dich als Lehrer komplett alles, also mehr wie ich über den Schüler weiß, gell? Und Ein Hoch
0: Wikipedia, komisch.
1: ne? Ja, genau, unter anderem. Aber du nee, nicht diese komischer. Ty du machst nicht diese typischen mathe witze von wegen drei packen, minus zwei packen, gleich packen. Das hat nee. meiner immer. gemacht. Wenn die Stunde vorbei war, dann haben wir gedacht, so, ähm, ja, okay, äh, zum achten genau, Mal. Genau, passt wieder. Okay, nee, sorry, ich nee. also das ich, bin ja. ich nicht. Und, ähm, das,
2: Was ich eigentlich tatsächlich genau will, dass ich nicht so ein so Mathelehrer bin. Mein, mein, ich habe halt auch was anderes gesehen. Also ich habe nicht nur ähm, Schule, Uni und Wiederschule gesehen, sondern ich habe, glaube ich, schon einfach was von der Welt gesehen. Auch, ähm, ich habe für viele verschiedene Firmen schon gearbeitet und so. Und ähm, da ist es schon so, dass ich mir denke, ich will die Kinder auch was mitgeben, was sie wirklich brauchen können. Und ähm, ja, mein, also ich sage, gewisse Inhalte, mein, die muss man halt, die muss man lernen und das muss man denen mitgeben. Ähm, vielleicht weil einfach was anderes auch darauf aufbaut, aber ich bin jetzt nicht versteift darauf, dass ich sage, Mathe ist das Wichtigste auf dieser Erde. Ähm, da klar, wir müssen jetzt irgendwo an einem Boden bleiben.
1: <lacht> Aber würdest du denn sagen, dass du durch deine Erfahrung also andere Transferleistungen auch zu deinem, zu deinem Job irgendwie schaffen kannst? Also Mathe vielleicht auch plakativer den Kindern irgendwie darstellen kannst, die dann auch wirklich Bock drauf haben, weil also ich kann mich nur daran erinnern, Mathe war jetzt nicht so mein,
0: mein Lieblingsfach. Gut, oh, das war es mal Daniel.
2: Ja, ich tatsächlich. Enthalte mich.
0: Ich, enthalte... ich enthalte mich vom Thema <lacht> habe
2: Dann so Bescheid. <lacht> ähm, ja, nein, ich probiere schon, dass ich es das ganz, ganz viel einfach in den Alltag rein, ähm, reinbringe. Also, dass ich, ich mache ganz, ganz viele Sportmathe-Stunden. Also, wo, wenn man irgendwas ausrechnen müsste, hat es meistens irgendeinen Sportkontext. Ähm, oder, keine Ahnung, ein Beispiel, ein ganz trockenes Thema. Ähm, was weiß ich, irgendwelche Intervalle oder so ausrechnen. Ähm, ist echt trocken. Und ich habe ähm, das Ganze war halt ein bisschen ähm, mal bei mir mit, mit Sport äh, gemacht. dass also ich habe einen Rennlauf gemacht und hab die Schüler haben im Endeffekt ausrechnen müssen, ähm, wann ich in Führung gelegen bin und wann nicht. Oder ähm, Geometrie, ähm, dass man irgendwelche Sachen an meiner Medaille ausmisst und dann ausrechnet und irgendwelche Eigenschaften von Dreiecken oder so berechnet. Ähm, Mei, ob das jetzt alltagsrelevant
0: ist, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, glaub, damit hätte sie Julia auch motiviert nicht. bekommen zu Mathe machen, glaube ich,
1: oder? Also ich wollte gerade sagen, wenn so ein Mathelehrer mit einer Goldmedaille auf einmal vor mir gestanden hätte, das wäre schon cool gewesen. Also, ja, rechne ja. mal. Ja, genau,
2: hier. <lacht> <lacht> ich bemühe mich, ich, glaub, ich weiß ja klar, jeden erreichst du nicht damit, aber ich bemühe mich zumindest, dass jetzt nicht nur drei 3 plus 4 ist.
1: <lacht> Also du bist auf jeden Fall ein Vorbild für andere Lehrer auch. Und dass du halt eben auch dafür sorgst, dass alles irgendwie zusammengehört und alles miteinander den, den Kindern auch beigebracht wird. Das sieht man an dem Projekt, worüber wir jetzt sprechen. Das hast du eben kurz angesprochen. Und zwar machen wir einen kurzen kleinen Exkurs nochmal dazu, wie du dazu gekommen bist. Und zwar engagierst du dich auch seit langem als Botschafterin für gesellschaftliche Teilhabe, unter anderem als Botschafterin mhm. der Laureus Foundation. Du bist ja 2014 Athletenbotschafterin der weltweiten Organisation und Stiftung right to play sowie Schirmherrin des Miteinanderpreises 2014 und Patin der ARD-Themenwoche Toleranz. Und du hast auch ein Camp gegründet, das Grenzenlos-Camp, was du eben angesprochen hast. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, genau, mein Grenzenlos-Camp ist eigentlich entstanden, weil ähm, ich in meiner
2: Kindheit, ähm, ich kannte immer so, ja, so Camps oder so Freizeiten auch für entweder Kinder, die eine Behinderung gehabt haben oder die keine gehabt haben. Und was mir immer so gefehlt hat, ist einfach eine, eine Vermischung, ohne dass ich jetzt das irgendwie groß publik mache und sage, also ihr müsst jetzt zusammenkommen. Und so ist dann auch dieses Grenzenlos-Camp entstanden. Das, ähm, bei dem Camp, das dauert eine Woche. Mit dabei sind da 24 Kinder in der Regel. Das sind also Kinder, das heißt eigentlich Jugendliche äh, zwischen 14 und 17 Jahren. Die Hälfte davon hat in der Regel eine Behinderung und die Hälfte ähm, hat keine Behinderung. Ähm, und das ganze Camp ist auf drei Säulen aufgebaut. Also zum einen ist die Säule Sport. Und da geht es jetzt aber nicht darum, dass wir den nächsten ähm, Paralympics oder Olympias hier irgendwo finden. Ne? Sondern es geht vielmehr darum, dass die, ähm, ich sage immer, Kinder, die Jugendlichen ähm, eine gemeinsame Zeit erleben und viele verschiedene Sportarten ausprobieren. Also wir hatten ja die letzten camp Sachen dabei, wie ähm, Kajaken, Segelfliegen, ähm, Rollstuhl, Basketball, Tennis und so ganz verschiedene Sachen. Und da geht es darum zum Schauen, was kann ich denn oder wo ist denn vielleicht auch meine Grenze, was geht vielleicht auch nicht einfach aus dem Hintergrund zu sagen, mein, wenn ich was nicht kann, ähm, dann habe ich trotzdem eine Erfahrung, mir, ich weiß, so geht es nicht und kann es jetzt vielleicht auf eine andere Art und Weise probieren. Und ähm, das ist jetzt die, ja, die große Säule Sport. Dann haben wir noch die Säule Medien, also die Jugendlichen drehen ähm, ihren eigenen Film über das Camp, also egal mit Drohnen, GoPros, was weiß ich. Ähm, ich finde es da ganz spannend, ähm, weil die Jugendlichen so auch lernen, dass man verschiedene Perspektiven Einnehmen kann und vielleicht auch muss. Also, das heißt, ein Rollstuhlfahrer muss sich ja von der Perspektive ganz anders filmen, wie jetzt jemanden, der zwei Meter groß ist. Und auch da gibt man sich wieder, wie gesagt, auf so verschiedenen Ebenen irgendwo. Und die dritte Säule ist das äh, Thema Persönlichkeit. Ähm, da machen wir eben so einen ähm, Persönlichkeitsworkshop, wo die ähm, Jugendlichen mal schauen, mal, ähm, wo stehe ich denn gerade, wo kann die Reise noch hingehen, wie schaut es mit meinem Selbstbewusstsein vielleicht aus? Das zielt einfach darauf ab, dass ich festgestellt habe, einfach auch in, ja, in Zusammenarbeit mit vielen Sponsoren und Partnern, dass es bei den Jugendlichen genau in dieser Altersgruppe, um die es geht, ganz oft so ein bisschen am Selbstbewusstsein fehlt, sich was zuzutrauen und was auch auszuprobieren. Vor allem, was darauf abzielt, ich bewerbe mich bei dem Unternehmen XY und traue mir das zu, dass ich das hinkriege. Vor allem bei Kindern ähm, ja, mit Behinderung ist das aufgefallen. Dass sie sagen, so, naja, kann ich vielleicht doch nicht. Und genau das will ich eigentlich damit bezwecken, dass ich sage, mal geht's raus und probiert es. Ähm, und wenn es ist, mal, dann arbeitet es ähm, zusammen, einfach so ein Teamgedanken auch ähm, ja, zu, zu entwickeln. Und da haben wir letztes Jahr angefangen, da war das erste Camp. Und dieses Jahr haben wir drei Camps gehabt und nächstes Jahr folgen wieder drei. Und das ist wirklich einfach zu einer ganz großen Herzensangelegenheit geworden.
1: Das spürt man auf jeden Fall auch. Und wie du auch schon gesagt hast, in deinem Job gehört alles zusammen, bei diesem Camp gehört irgendwie alles zusammen. Wie ist das denn dieses Jahr abgelaufen, jetzt in dieser Pandemiephase? Also ging das dann so einfach oder natürlich musste man ja auch total viel umplanen, oder? Total. Also wir waren wirklich eigentlich so auf heiße
2: Kohle gesessen, von Anfang bis es dann im August dann tatsächlich hat stattfinden können. Einfach, ja, kann man es durchführen mit Abstandsregeln und was weiß ich. Wir waren da immer in Kontakt auch mit dem bayerischen Staatsministerium, ähm, und was man machen kann oder nicht. Ähm, wir mussten dann quasi die Teilnehmerzahl etwas reduzieren, einfach schon mal wegen der Zimmerbelegung. Da kann man halt jetzt nicht fünf bis sechs in ein Zimmer packen. Das wird einfach schwierig. Ähm, aber wie gesagt, mit viel ähm, Hygieneregeln, ähm, Konzept, das wir erstellt hatten, ne, Maskenpflicht ähm, und Abstandsregeln und so weiter, haben wir es tatsächlich dann einfach auch durchführen können. Wie gesagt, mit weniger Teilnehmern, aber wir haben es geschafft und ähm, Gott sei Dank, es ist nichts passiert, sowohl währenddessen wie dann auch ähm, danach und die, es waren immer viele Jugendliche dabei, die wirklich aber auch gesagt haben, ähm, es war auch gerade schön eben ähm, in der Pandemiezeit, dass man trotzdem ähm, wieder was Soziales auch machen konnte, weil wie gesagt, Schulen waren nicht, ähm, sind lange Zeit geschlossen gewesen und Ähnlichem und ähm, bei den äh, Jugendlichen ist schon auch aufgefallen, weil die soziale Komponente ist halt echt zu kurz gekommen im, im letzten äh, Jahr, in diesem Jahr. Und ähm, wie gesagt, nur ein
1: bisschen die Sportarten haben wir auch verändern müssen, weil man auch nicht viel eh gegangen ist, aber ähm, ich glaube, wir haben das Beste draus gemacht. Ich wollte gerade sagen, gerade die Kinder und Jugendliche, die kommen ja super klar mit der Situation. Ne? Also ich habe zum Beispiel einen dreijährigen Sohn, also der der weiß das jetzt schon, was irgendwie Corona ist und dass man sich halt eben Hände waschen muss und Abstand halten muss. Also ja. deswegen, das darf man, äh, also die Kinder sind da schon, glaube ich, verantwortungsvoller als manche Erwachsener, wenn man ja, das so nee, Ja, total. nee, total.
2: Und ähm, also es ist den Eindruck, habe ich sowohl der Schule gemacht wie beim Camp. Also, ähm, Na klar, gibt es immer mal jemanden, wo du nur mal nachhaken musst, aber ähm, mei, die, die, die checken das einfach irgendwann und dann ist es ja gut so. Und es hat sich auch keiner mit irgendeiner Maske beschwert oder ähnlichen, ähm, hat wieder Luft gekriegt
1: und war gut. <lacht> Also ein Camp ohne Barrieren und vor allem ohne Berührungsängste zwischen Jugendlichen mit Behinderung und ohne. Und genau das scheint ja ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Motivator für deine Arbeit zu sein. Gerade Kinder und Jugendliche, wie du es gerade auch erzählt hast, die sind ja total reizüberflutet durch die Medien, die überall und kostenlos rezipiert werden können. Also könnte man ja eigentlich auch meinen, dadurch wäre unsere Gesellschaft um einiges aufgeklärter. Aber wie empfindest du das denn? Gibt es heute immer noch viel zu viele Vorurteile Menschen mit Behinderung gegenüber oder wie, wie siehst du das?
2: Also ich finde schon, dass es sich die letzten Jahre, vor allem glaube ich die letzten zehn Jahre, schon sehr, sehr stark in die positive Richtung ähm, entwickelt hat. Ähm, also, dass, dass die vor allem, dass meine Kinder offener sind, wobei ich da, glaube ich, den Riesenunterschied Unterschied machen würde zwischen Kindern tatsächlich und Erwachsenen. Ähm, weil ich einfach immer den, äh, sehr, sehr starken Eindruck habe, dass die ähm, Kinder viel offener sind. Weil, ähm, die gehen einfach mal drauf los und, und schauen, mal was passiert, ähm, beziehungsweise die stellen einfach auch eine Frage, wenn es ist. Und da bin ich schon so, dass ich sage, ähm, bevor ich dann mich nicht traue und einfach so ein bisschen eine Berührungsangst habe, ist es mir lieber, weil ich werde gefragt und dann erkläre ich es und dann ist es auch gut so. irgendwo und ähm, es ist aber bei den Erwachsenen oft nicht so, also die sind viel mehr, ähm, ich will da gar nicht oft so diesen Vorwurf machen, weil glaube ich einfach nicht wissen, wie man mit der Situation umgeht und dann wartet man erst einmal ab und schaut einmal, ähm, das ist besser geworden, aber ich glaube, da könnte man auch ähm, ja, einfach einen Schritt vorwärts gehen, aber ähm, was für mich so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt bei dem, bei dem ganzen Thema immer ist, ist tatsächlich so eine, ja die Barrierefreiheit irgendwo. Weil ich immer sage mal, wenn ich so in so öffentliche Gebäude, also egal ob es jetzt ein Theater ist, eine Gemeinde ist oder ein Vereinsheim ist, wenn ich da schon gar nicht reinkomme, ähm, das heißt, kann ich ja gar nicht in der Mitte, sage ich jetzt mal, der Gesellschaft irgendwo sein, ähm, wenn ich gar nicht dorthin komme. Und ich glaube einfach, dass wenn ähm, diese Barrieren einfach nicht da wären und einfach dieser Zugang, ich sage jetzt mal, zum, zum Alltag ein bisschen leichter ist, ähm, mei, dann kommt man in Kontakt und dann spricht man und dann sind die ersten Berührungsängste sowieso abgebaut. Dann glaube ich, wird man sich da nochmal ja, einen großen Schritt einfach nach vorn machen.
0: Das ist nämlich auch ein genau, sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Ich kenne es zum Beispiel bei mir aus der Familie von ähm, meiner Freundin. Der Bruder sitzt auch im Rollstuhl. Und äh, mhm. er hat jetzt in der Corona-Zeit zum Beispiel auch, dem haben die sozialen Kontakte komplett gefehlt. Also, ne, der wohnt zwar in einer Einrichtung, aber dieses Rauszukommen, diese Barrierefreiheit zu haben, wieder irgendwo hinzukommen, ne, der, ist, der geht mit seiner Krankheit sehr positiv um. Also, das kann ich immer nur sagen. Ich habe nur selten so einen lebensfrohen Menschen gesehen, mhm. ähm, trotz dieser ganzen Hindernisse, die er hat. Aber die hatten zum Beispiel. Wenn sie aus ihrer Einrichtung rausgefahren sind, da wurde auf der kann links direkt in die Stadt reinfahren, mhm. normalerweise. Und da wurde in der Corona-Zeit dann auch noch gebaut und dann kam er mit seinem Rollstuhl nicht mehr über, diese, über den, ähm, auf den auf den Bürgersteig drauf, um einfach durch die Stadt zu fahren. Und da hat man gemerkt, wie schnell das bei ihm dann im Kopf zum Arbeiten, weil er nur noch isoliert war. Er, war, er konnte nichts anderes mehr machen. Er konnte nicht mehr in die Kirche fahren. Und da hat sich, glaube ich, in der Bauplanung keiner einen Gedanken darüber gemacht, was macht man eigentlich mit den Rollstuhlfahrern, die quasi da in dem Heim äh, untergebracht oder in dem Betreuten wohnen. Ich würde es nicht Heim nennen. Aber wenn man sich das mal... Ähm, ja vergegenwärtigt, was das heißt, wenn man sich einen Tag, glaube ich, mal in einen Rollstuhl setzt und versucht, den Alltag hinzubekommen. Was das auch mit allem macht, ich glaube, das ist schon, Ne, wir können alle, man geht raus und macht alles, aber in dem Moment ist es schon etwas ganz anderes, glaube ich.
2: Ja, glaube ich total. Ähm, ich glaube, die meisten, die ähm, denken einfach nicht dran, weil sie es halt nicht wissen. Und ich habe immer so einen Eindruck, die meisten, die damit in, in Kontakt kommen, das ist eigentlich, ähm, Mai, wenn man eine Oma dabei hat, die vielleicht einen Rollator hat oder ähm, einen Rollstuhl hat, oder wenn man das erste Mal in Kinderwagen einfach schiebt, dann sieht man eigentlich, wie viel ja, so, so kleine Treppen irgendwo sind. und ähm, Weil die sind vielleicht für jemanden, für anders weil dann springt die Treppen schon rauf, das ist kein Problem nicht. Aber ähm, für viele, sehr, sehr viele Leute ist einfach eine Stufe schon ein Riesenhindernis, dass man einfach sagt, nein, bis hierher und weiter komme ich einfach gar nicht. Ähm, oder, na, oder es sind zwei Stufen und das sind wie gesagt, ähm, ich habe jetzt im Alltag nicht diese riesengroßen Probleme, das sind eher so kleine Dinge irgendwie, die einfach nerven. Beispielsweise, wenn man jetzt zum Bäcker rein möchte und es gehen aber halt zwei Stufen rein, dann ist halt nicht der Bäcker am Ort der, wo du immer einkaufen kannst, sondern also klar kannst du fragen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht jeden Tag in der Stimmung, dass ich sage, ich frage jetzt ähm, immer und möchte immer jemand irgendwo Hilfe brauchen, sondern nein, dann bist du, gehst du halt nicht beim Bäcker im Dorf einkaufen, sondern fährst halt dem Auto wieder woanders hin. Ähm, das sind einfach diese Kleinigkeiten, wo man aber trotzdem nicht normal lebt, wie jemand anders auch und einfach ähm, ja so ein kleines bisschen halt außen vor ist.
1: Was du natürlich auch damit sagen möchtest, du möchtest ja nicht sagen, dass die Leute irgendwie böse sind oder das nee, großartig machen, sondern äh, es ist natürlich auch so, wirst du, wirst du mit jemandem groß, der halt eben diese Probleme in Anführungsstrichen hat äh, oder halt eben nicht. Also wenn du keine, keine Berührung mit jemandem hattest, der halt eben diese Probleme hat, dann weißt du auch, glaube ich, gar nicht, wovon man dann redet, wenn es um Barrierefreiheit geht. Und darum ist ja auch wieder dein Camp, wenn ich das jetzt einfach mal zusammenfassen darf, super, ja. einfach zu sagen, hey, wir kommen irgendwie alle zusammen wir sind alle gleich wir sind alle wegen derselben sache hier und gehen mit, dem, mit, dem, mit einem guten gefühl raus darum geht es ja einfach positive gefühle irgendwie in diesem camp zu entwickeln egal woher genau. man kommt was man hat und so weiter und so fort ne? genau, immer so zusammenfassen ja genau
2: perfekt zusammenfasst. ich gar nichts sagen. Yeah.
0: 100 punkte frau kleine ist notiert ist notiert ne neben, netflix. neben netflix Über netflix so okay
1: ähm, du hast das gerade so ein bisschen angesprochen kommen wir mal auf deine Geschichte ähm, zu sprechen. Ähm, du bist mit einer Parese, einer inkompletten Querschnittslähmung ähm, geboren worden. Wie, wie, wie hast du denn dein, dein Kindsein, dein Aufwachsen erlebt? Also gab es manchmal so Momente in deinem Leben, wo du dir gedacht hast, man, äh, so ein anderer Start ins Leben, das wäre irgendwie auch ganz cool gewesen?
2: Ähm, wenig, ähm, wenig glaube ich. Also ja, gesagt, ähm, ich bin mit der Behinderung im Endeffekt auf die Welt gekommen und damit aufgewachsen. Und meint, ähm, da hat der Rollstuhl für mich einfach dazugehört. Also wenn jemand anders eine anders Brille hatte, so hatte ich halt den Rollstuhl irgendwo und Gott sei Dank, also ich bin ja total glücklich, einfach mit meiner ganzen Familie und meinem Umfeld, habe ich auch normal aufwachsen dürfen. Also, ich war mal halt normal mit den anderen Kindern dabei und da war der Rollstuhl einfach eher ein Spielgerät für, für die anderen Kinder. Also, dann bin ich halt mal woanders gesessen und dann war das wie irgendwie ein Fahrrad, mit dem man einfach gespielt hat. Und das sind die Kinder halt auch normal damit aufgewachsen. Ja, also, wie ich schon gesagt habe, es gibt bei mir jetzt im Alter diese riesen. Schwierigkeiten, sondern eher die eher so kleine Dinge. Und ähm, Ich müsste jetzt lügen, wenn ich ähm, sagen würde, ich hätte mal nie gedacht, das und das will ich jetzt auch nicht machen wie die anderen Kinder. Ähm, aber es war jetzt nicht extrem extrem viel, weil ich einfach auch recht schnell gemerkt habe, ähm, ich kann mein Leben ja ganz genauso ähm, leben und auch ein cooles Leben haben. Es ähm, funktioniert eben nur vielmals auf eine andere Art und Weise. Also, eben, ähm, mein bestes Beispiel, ich verhalte nicht mit zwei Skis, sondern ich verhalte mit dem Monoski. Und ähm, es funktioniert genauso, nur immer auf eine andere Art und Weise. Ähm, daher war das für mich jetzt nie so ein extremes
1: Ding, mein Ski überhaupt nichts. Ich wollte gerade sagen, du hattest ja auch ein cooles Leben, ne? Also, bis
0: dato. Ja. Komm, nicht ja, und ich wollte, und ich wollte gerade sagen, zu dem Spielgerät, das ist tatsächlich so, also der, der wie gesagt, der Bruder hat vor kurzem einen E-Rolli gekriegt und du darfst dreimal raten, wer als erstes mit diesem Ding äh, durch die, durch aufgefahren ist. Oh. Ja, man muss ja direkt mal testen, das Gerät, klar. Das war deine Fürsorgepflicht, ne? Ja, sicher. Direkt einen ja. Heißzeitaufkleber draufgeklebt, der fährt jetzt immer durch Trostdorf, <lacht> und dann habe ich erstmal gecheckt, wie schnell das geht und äh, wie schnell man in Kurven fahren kann. Ist noch kein Total. Unfall passiert. Aber vielleicht auch
2: wie schwierig es ist, gell? Also ja, da, auf jeden ähm, Fall. Vor allem, wie, wie so leichtgängig das ist. Ohne Schmarrn setzt mich in einen E-Rollstuhl
0: rein, da fahre ich erstmal wie ein Idiot drum. Also ja. <lacht> der, und das, das Beste ist, er hat sich das, und das ist wieder Eigenmotivation, er wollte mobiler sein, weil er das mit einem äh, normalen äh, Rollstuhl nicht mehr hinbekommen hat und dann hat er jetzt diesen E-Rolli, diesen e der hat ein ganz anderes Lebensgefühl und hat sich das alles selber beigebracht. Ich habe gesagt, hör mal, mhm. du kannst doch nicht einfach alleine mit dem Ding losfahren. Äh, das ist doch lebensmüde. also ich habe eine Hupe, ich weiß, wie schnell das geht. Äh, ich habe das, hab das mal ein bisschen getestet. Gut, die ein oder andere Schramme hat er schon, wo er jetzt nicht unbedingt sagt, wo die herkommt. Ich weiß nicht. Die war schon vor meiner Testfahrt. Aber das ist, ja, ja, klar. Ja. Das ist, das ist gar nicht so einfach. Fahr da mal irgendwie ne, auch wieder so einen Bordstein mit hoch, das rumpelt schon ordentlich. Also... Ja. Mal wieder so eine Weisheit von mir. Weiter Julia. <lacht> du bist dran. Ich bin dran. Ja ai, ai, ai. Das das. Sehr gut. Ja. Dann kommen wir doch noch mal zu dir als Sportlerin. Julia hat eben äh, aufgezählt, was du alles in deiner aktiven Laufbahn erreicht hast. Ähm, aber die hat ja irgendwann auch mal angefangen. Wie bist mhm. du denn damals zum Monobob-Skifahren gekommen? Ähm, zum monoskifahren bin ich gekommen, ähm, also ich war fünf.
2: Ich habe da als Skifahren damals gelernt. Ähm, ich habe zwei Brüder, einen großen und einen kleinen, die wollten damals das Skifahren lernen. Und so wollte ich das dann als kleines Mädel auch. Und dann hat der Papa damals ja, relativ zeitgleich in der Zeitung lesen, dass man eben so einen Monoski-Kurs machen kann. Und dann, mei, ähm, das ist ganz ich wollte es probieren, aber das war für mich jetzt wirklich nie dieses, ähm, ich gehe jetzt mehr Rennen fahren. Das war eher so, nein, ich habe so die Möglichkeit, dass ich mit den Eltern einfach ein einen Skiurlaub fahren kann. Und ähm, ich habe es aber damals schon gelernt bei einer, ähm, die früher selber Paralympics gefahren ist. Und ähm, ja, also ich gesagt, ich bin dann jahrelang, also erst einmal einfach freizeitmäßig und hobbymäßig weitergefahren. Und die, ähm, die Gera, die heißen, die haben mich dann zwar schon immer mal, ähm, ja, wenn ich sie wieder gesehen habe, wollte sie mich überreden und ja, und schaut doch mal an und rennen fahren und was weiß ich. Aber als neun- oder zehnjähriges Mädel, das wollte ich einfach nicht, weil ich gewusst habe, oder mir echt schon gedacht habe, dass das sehr, sehr viel dranhängt. Also, dass ich jetzt, ähm, ja, dann eben nicht mehr so viel daheim bin, Freunde, Familie, Schule, was weiß ich. Und habe sie dann aber, die Gerda, in mit 13 wieder getroffen, das war dann eher ja, so 2007 rundum und ähm, beim Wasserskifahren damals, das habe ich ja ausprobiert, und dann hat sie mich dann eigentlich wieder überredet, sie hat gesagt, mein, jetzt schau das doch mal an, und Ganz ehrlich, ich war dann 13 und dann wollte ich auch ein bisschen mehr weg von zu Hause und wollte mir das mal so anschauen. <lacht> und das war dann eben so ein Sichtungsleiter, wo im Endeffekt du angeschaut wirst, inwieweit es Sinn macht auf eure Karazugehörigkeit oder nicht. Und genauso aber auch für mich war es ganz wichtig, einfach mal zum Sehen, weil Rennen vor allem trotzdem was ganz was anderes ist wie frei Skifahren gehen. Und ich habe dann aber gesehen, dass ich im Vergleich zu den anderen ja gar nicht so langsam bin und da ist war das erste Mal dass bei mir so ein bisschen auch das, mehr der Ehrgeiz erwacht dass ich gesehen habe ja da, da könnte ich noch schneller fahren und dann war das aber wie gesagt immer stufenweise es war jetzt wirklich für mich nie so wie ich gesagt habe ich gewinne mein Gold irgendwo also ich wollte irgendwann mal ich bin bayerische Meisterschaften fahren ich wollte irgendwann mal bei den Deutschen mitfahren dann war es international, der Europacup war es, dann wollten wir irgendwann den Weltcup fahren. Und man, ich bin mit 17 wenn meinen ersten Spiele oben gestanden und dachte mir, ja, so war das nicht geplant. Aber ähm,
0: oh, was nein. mache ich hier? Die <lacht> sind wir hier hingekommen. Keiner also, weiß es so genau.
2: Genau, jetzt hat er die Zeit gebraucht,
1: aber ja, ähm, hätte ich mir so nicht gedacht. Und was man dazu sagen muss, du warst ja auch noch Fahnenträgerin der Abschlussfeier, ne, mit 17.
0: Kann auch nicht jeder Ach, von
1: dir.
0: Ach, da war noch was. Nee. War noch was. <lacht> <lacht> Mensch, Mensch, Mensch. Wer hat dich denn damals am meisten unterstützt in der Zeit?
2: Mit Sicherheit meine Eltern. Ähm, einfach, also ich ich komme jetzt nicht aus dem ganz typischen ähm, Skigebiet oder nee also ich bin auch vier Stunden im nächsten Skigebiet gefahren ähm, und es waren mit Sicherheit meine Eltern und aber auch Geschwister, weil ähm, ich musste immer irgendwo hingefahren werden, ähm, jede Woche zu irgendeinem Training. Ähm, meine ähm, Geschwister haben, glaube ich, auch schon auf sehr viel verzichten müssen, weil halt mal wieder die Anna rumgefahren worden ist und nicht sie so zu irgendwo anders hin konnten. Ähm, und das, das mit sicher. Also. zum einen, wie gesagt, meine Familie waren die, die größten Unterstützer ähm, zum anderen aber auch ähm, der Martin Braxenthaler ähm, also ja, ein ehemaliger Teamkolleg, der wie ich ähm, ja dazukommen bin, einfach ähm, ja, gerade an der Weltspitze war und ähm, ich habe mit ihm ganz, ganz viel gearbeitet und er hat mir viel, ähm, auch was die, die Technik vom Monoski betrifft also der hat mir irgendwann einen Monoski gebaut ähm, einfach ähnlich zu, zu seinem, den er gefahren hat und der hat da auch sehr, sehr viel Zeit und, und Energie ähm, reingesteckt in das Ganze, aber ja, wenn wir gerade dabei sind, ähm, dann dann auch, <lacht> wie ich so meine Anfänge dann auch, auch gemacht habe, ähm, das ist so, vielleicht, ein bisschen Kreis zu dem vorher, ähm, also ich meine, ich komme vom Kaderstatus und so weiter, ähm, ich ich konnte oder könnte eigentlich am, am Olympiastützpunkt beispielsweise in, in München trainieren. Ähm, war für mich aber schon wieder schwieriger, weil der Olympiastützpunkt ja nicht halt komplett barrierefrei war. Das heißt, also wir haben zwar, frag mich wie viele, ähm, Krafträume, aber es gehen halt zu so den meisten irgendwo auch Stufen irgendwo hin. Also und, selbst dann ähm, nicht? Ja, durch das, dass das, der Olympiastützpunkt, weil es ist ein, im Endeffekt ein altes Gebäude, weil der im Olympiastadion mit drin ist. Und ähm, das ist mir total klar, dass man davon heute auf morgen nicht irgendwie alles umbauen kann. Und Dann mache ich auch nicht diesen riesen Vorwurf und hm. ähm, Klar sind da Leute, wo ich sage, ähm, da kann ich immer fragen, du hilf mir mal runter oder Ähnlichem. Aber ich habe da nicht so den, das Gefühl gehabt, dass ich frei bin, wann ich in mein Training gehe. Also ähm, ich musste schon abstimmen, dass einfach auch Leute da sind, die mir irgendwo hinhelfen können. Und ähm, ich einfach nicht hingehe, mein, mein Stiefel macht, blöd gesagt, an irgendeinem Tag und wieder hingehen. Und ähm, ich habe daran ein riesen ja, Glück eigentlich gehabt. Ich habe ähm, am Sportcampus von TU in München trainieren können. Ähm, die sind da weitestgehend einfach barrierefrei und habe da eine Trainerin, die Marin, ähm, die da vor Ort ähm, ja, mich auch als Trainerin einfach unterstützt hat und ähm, die hat da sehr, sehr viel Zeit und Muße ihres Lebens da reingesteckt. Ähm, ja. Es war einfach für mich ein riesengroßer Ersatz auch eines olympia
0: Hattest du denn auch Vorbilder?
2: Ähm, ja, ganz am Anfang war es eben der, der Martin, wie ich vorher gesagt habe. Ähm, einfach durch das, was er schon erreicht hat. Und klar, ich meine, an die Großen habe ich mich dann schon immer orientiert. Zum einen... Ähm, ich sage jetzt mal, auch die, die effektive Gestaltung eines Trainingstags oder ähm, mal auch diesen ganzen technischen Support, den ich von Martin gekriegt habe. Um, irgendwann war dann aber schon auch der, der Zeitpunkt da, glaube ich, vor allem nach Vancouver, ähm, wo ich dann aber auch eigene Wege gehen wollte. Also ich meine, ich bin einfach ein anderer Mensch, ein anderer Typ irgendwo und ähm, meine gewisse Dinge habe ich dann aber für mich dann einfach trotzdem anders gemacht. Und ähm, Daher, ich glaube, für die Anfänge war es extrem wichtig, jemanden zu haben, an dem man sich orientieren kann. Aber irgendwann, wie gesagt, war ich dann doch die eine Anna.
0: Und dann hast du sicherlich gemerkt, dass das mono äh, ski fahren und du eine sehr gute Symbiose sein können. Ähm, was äh, ist denn das Besondere daran und äh, worauf muss man achten?
2: Ähm, ich glaube, bevor du nur 100 Zungenbrecher irgendwie vollführst, das heißt tatsächlich Monoskifahren. Also, das, Mono also okay. das herkommt, Einfach nur Monoski. Das hat keiner noch sochi irgendein journalist erfunden also seitdem gibt es. Also, bei mir ist es Monoskifahren, fahren, geht viel einfacher.
0: Dann halten wir das auch so: Monoskifahren, fahren, ähm, Rennstarthaken, Monoski. Genau, alles gut.
2: Alles gut. <lacht> du, ähm, nein, was ist die Faszination dahinter? Also, ich sage immer, es ist für mich ein Sportgerät, ähm, mein wie wenn ich Skifahren und Snowboarden vergleiche. Es ist ein eigenes Sportgerät. Ähm, und daher sage ich immer, ich kann es nicht komplett mit Skifahren vergleichen oder mit Snowboarden. Das ist ein Unterschied. Und, ähm, weil für mich hat einmal die Faszination immer gehabt, ähm, zum einen, sobald ich im Monoski gesessen bin, bin ich genauso überall hinkommen wie jeder andere Mensch auch. Also egal, ob das der Tiefschnee war oder die Piste oder irgendwas, ähm, für mich war es so ein Freiheitsgefühl einfach. Und ähm, das bei mir in Kombination mit einfach raus und ähm, ungehindert in der Natur sein zu können. Ähm, was ich so jetzt im Alltag halt auch nicht so habe, weil ich meine, klar kann ich über Wiesen drüberfahren, aber irgendwann wird das auch schwierig. Ähm, aber Spätestens wenn es nass
0: wird, ne? Spätestens, ne? <lacht> Spätestens wenn es auch nass wird oder matschig oder so, ne? Ja, <lacht>
2: genau. Ähm, ja, und dann haben wir mit dieser Geschwindigkeit und einfach ähm, immer zu versuchen, ich kann danach vielleicht ein Zehntel, ein Hundertel rausholen oder, oder da noch ein bisschen was und ähm, dieses immer an sich selber zu arbeiten und schauen, wo ich noch was rausholen kann, das war bei mir einfach die ganz große Faszination irgendwo. Äh,
0: welche Herausforderung hast du denn besonders bei so einer Fahrt mit einer Mo äh, ne Monoski zu kämpfen? Oh,
2: ähm, oh, das ist schwierig zu sagen. Ähm,
0: ist das gerade auch Gleichgewicht? Ist, muss man da nicht ne, was ja.
2: Ja, also es, ganz, es dreht sich beim von ganz, ganz viel, also eigentlich nur um, um das Gleichgewicht zu halten, ähm, und zu schauen, mein, wo ist denn genau die Grenze? Also wie weit kann ich mich denn auf das Gerät reinlegen, bis ich am Ende des Tages am Schnee aufgehe und dann mein, mit einem Schieb ist weg. Also dann schlitt es halt irgendwo dahin. Ähm, und genau diese Grenze zu, rauszufinden, was geht und was geht, was geht vielleicht nicht mehr, ähm, das habe ich geliebt. Und das habe ich ähm, vor allem wenn die. In die Trainingsfahrten, das war nein, das habe ich geliebt, zum Schauen, was geht und was
0: geht nicht mehr. Da funkeln heute noch die Augen. Da funkeln heute noch die Augen. können es jetzt nicht sehen, aber wir können es sehen. Das
1: Comeback vom Comeback, ne? Ja,
0: nee, und ich muss ich sagen, das reizt mich aber
2: ganz ehrlich bis zum heutigen Zeitpunkt schon noch. Also, wenn es zu mir jetzt sagt, sie denken mal, einen Riesenslader, wo wir fahren oder ein Super-G, dann wäre ich sofort dabei. Ähm, mich reizt nicht mehr diese, dieses, diese Konkurrenzsituation. Also dieses, ähm, ja, wir muss schauen, wer ist der Schnellste im heutigen Tag. Das ist das, den bin ich total, das ist mir über. Also das steht, das ist mir angestanden. Aber jetzt diesen Reiz, noch mal ein bisschen was rauszuholen, das würde mir schon Spaß machen. Aber ich sage jetzt mal, nur dass Es kitzelt <lacht> ähm, Ja, also das ist für mich, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, das es beim von irgendwo gibt. Ähm, also wie gesagt, beim Training war das noch viel mehr bei mir, das, das, ähm, wo ich mehr tatsächlich auch rausholen konnte bei mir wie im, im Rennen. Also da muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe ähm, im Rennen vielfach auch nicht das rausholen können, was ich wollte. Ja,
0: aber es hat ja gereicht, wenn man die ganzen Erfolge sieht.
2: Ja, das
1: ist das nächste. Ne, das, das, das stimmt und daher möchte ich mich da überhaupt nicht beschweren. Ich sehe schon die Schlagzeile. Anna Schaffelhuber gibt Comeback nach heißzeit podcast Nein. Nein. <lacht> Nein. Nein. Hm. Nein aber, aber was man auch dazu sagen muss, ich war ja früher öfter mal in den Bergen und da waren natürlich auch ein paar Monoskifahrer unterwegs. Mhm. Und auch in der Skihalle Neues gibt es mittlerweile auch Monoskikurse. Ja, ja. Auch interessanter Fakt: ähm, Ihr seid ja nicht langsam unterwegs. Also jedes Mal, wenn man sich dann selber so ein bisschen in die Hosen gemacht hat wegen Nebel, Schnee, Hagel, schießt mich tot. Und ihr seid dann so pff, an mir vorbeigerauscht, wo ich gedacht habe: Holla, äh, wie schnell seid ihr da unterwegs? Also vor allem bei so einem ähm, Super
2: G. Ähm, ja, also äh, Super G ist jetzt glaube ich, schwierig zu sagen, wahrscheinlich sind es um die 70, hätte ich jetzt gesagt, 70 kmh. Ähm, in, in der Abfahrt, weiß ich nicht, da mit der TU München ganz viel zusammengearbeitet, da haben wir viel so GPS-Messungen gemacht. Ähm, also jetzt so in der, in der Abfahrt, was ich weiß, sind Spitzengeschwindigkeiten, so um die 130, 135 ähm, kmh, die sind, also, ähm, da geht es schon zur Sache Klar, man es nicht immer den Durchschnitt von, von diesen kmh-Zahlen, aber, ja, wie ich schon sagte es ist ein eigene Sportgerät und ähm, das ist das, also, was ich aber trotzdem irgendwie immer auch cool gefunden habe, ähm, weil ich, ähm, keine Ahnung, jetzt im Vergleich zu einer anderen Sportart, ähm, ja, meine Zeit ist jetzt nicht ein Weltrekord ähm, unter den, ich sage jetzt mal, äh, gehandicapten Menschen, sondern, äh, mein, wenn ich weiß, ich bin am mit Mono da jetzt am schnellsten gewesen, dann weiß ich, ich bin auch weltweit jetzt da irgendwie am schnellsten gewesen und das, das habe ich schon
1: immer cool gefunden am, am Skifahren. Ja. Aber 130 Sachen ist schon eine Ansage. Also, wenn ich ihr mal auf der Autobahn unterwegs seid, Fenster ein bisschen runter, kurbeln, Hand raushaltet bei
0: 130, dann müsst ihr ungefähr. Ich wollte gerade sagen, äh, bei ja. 70 fährt, im, fährt am Sonntag im Bergischen kein Rentner mit dem Auto. Ja, also, <lacht> <lacht> da, muss, da muss man auch mal. Ja, und dann denkt man, äh, ja, und dann fährt man das mit einem hier runter. Aber da muss man sich ja auch äh, ziemlich besonders darauf vorbereiten, oder? Was gehört alles zum Training dazu?
2: Ich vergleiche schon sehr, sehr viel mit dem nicht äh, Nichtbehinderten-Weltcup, also mit dem Skifahren. Ähm, es können natürlich ähm, viel Kondition dazu, ähm, wo man sagt, ähm, zum einen, klar, so ein, so ein Lauf ist bei mir jetzt ähm, nicht eine halbe Stunde lang und auch nicht zwei Stunden, sondern heute halt einfach mal ähm, um die eineinhalb Minuten. Aber ähm, wie gesagt, also da ist sehr, sehr viel ähm, so, so Intervalltraining, so Maximalkraft und so Geschichten mit drin. Ähm, aber eben auch, wie gesagt, ganz viel ähm, Rumpfstabilität und Oberkörperkrafttraining, das mit drin steckt. Ähm, wie gesagt, also ich vergleiche es sehr viel mit dem, mit dem Training vom von Nicht-Behinderten-Skifahren, nur dass halt sich das Ganze viel mehr auf den äh, Rumpf- und Oberkörperbereich ähm, verlagert. Und ähm, ich glaube, ähm, ich bin vielfach immer schon oft gefragt worden, ähm, wie es denn ist ähm, mit dem Monoski, ob es ähm, den perfekten Monoski gibt, also rein jetzt technisch betrachtet und da sage ich immer, Mai ist, glaube ich, gibt nicht den perfekten Monoshies, sondern vor allem bei uns im paralympischen Bereich eher die perfekte Abstimmung. Also ich glaube, es macht ganz, ganz viel aus. Ich meine, jeder von uns hat eine unterschiedliche Behinderung, also ganz unterschiedliche körperliche Voraussetzungen. Und da macht es ganz, ganz viel aus, dass ich aus diesen Möglichkeiten, die ich habe, dass ich da möglichst viel rausholen. Also genau eben an dieser Grenze zu zu spielen und zu trainieren, quasi ähm, Mai. Ähm, Vielleicht diese Körperregionen, die kann ich noch ansteuern oder vielleicht nimmer. Da falle ich vielleicht dann um. Und genau an dieser Grenze zu, zu, zu spielen oder auch das Möglichste rauszuholen, das glaube ich, macht es vor allem im paralympischen
1: Bereich aus. Da musst du dich ja auch super kennen. Also dich und ja. deinen Körper, also was du brauchst.
2: Ja. Total. Und ja. da bin ich hundertfach auf nasen Nase gefallen. Also das ist mit Sicherheit. Ähm, aber das, ich glaube, jeder Sportler muss sich sehr, sehr gut kennen. Aber ich glaube, als paralympischer Sportler musst du ganz klar nur mit deinen Möglichkeiten und Voraussetzungen viel, viel besser kennen wie jetzt ein, ja, ein anderer Sportler. Ähm, einfach auch zu wissen, ähm, was kann ich. Und ich meine, was du nicht kannst, das ähm, kann man vielleicht sagen, ja, das fällt dir vielleicht schneller auf. Also ja, die ersten Dinge schon. Aber ich glaube, indem, dass man dann in die Tiefe geht, dann fällt er da erst auf, was du eigentlich wirklich nicht kannst und das oder vielleicht auch wirklich doch noch kannst, eben vielleicht auch auf eine andere Art und Weise.
0: Jetzt hatten wir gerade eben gehört, oder man weiß ja, dass es äh, Servicemänner für euer Ski-Equipment gibt. Mhm. Äh, kümmert der sich denn dann auch um deinen Monobob, in dem du sitzt äh, auf dem Ski? Oder gibt es da nochmal einen Extratechniker? Ich habe schon glaub, wieder Bob gesagt. Ich, ich
1: wollte sagen, ich glaube, wir, wir müssen das mal aufklären. Ich glaube, dass viele Leute denken, das ist der Monobob, weil du ja in dieser Schale sitzt. Und dann ist haben wir wahrscheinlich, hat wahrscheinlich irgendjemand, ja, hat irgendjemand draufgemacht, das ist ein Monobob. Ja
2: wahrscheinlich. ja, wahrscheinlich. Ich meine, ich hänge mich da jetzt auch mit der Begrifflichkeit. Ne? <lacht> <lacht> ja lasse ich es meistens immer ja passt schon, aber ja. äh, eigentlich ist es jetzt auch wieder egal.
1: Wir haben
0: es ja direkt verbessert, der Monoski. Ja. So. Aber, aber dieses ganze <lacht>
1: Konstrukt an, an Monoski, also du hast ja gerade gesagt, dass super viel Abstimmung einfach da betrieben werden muss. Also gibt es da nochmal einen extra Techniker für? Ja, genau. Ähm tatsächlich nicht in diesem Umfang, wie man sich vielleicht vorstellt.
2: Also wenn wir einen ganz äh, normalen, sage ich jetzt mal, Serviceman, ähm, was, was den Ski betrifft, ähm, da ist es am Ende des Tages, ist es ja ein gleicher Ski, selber, also jetzt ohne das Gerät, nur den Ski, ähm, wie jetzt in dem Nichtbehinderten-Weltcup-Bereich, ähm, ja, ähm, es kommt ins das gleiche Ding. Die Abstimmung ist vielleicht ein bisschen eine andere, ähm, weil einfach die Technik eine kleine, kleine Idee, eine andere ist beziehungsweise je nach Behinderung brauchst du eine andere Abstimmung. Aber das, sage ich mal, ist vergleichbar. Also das kann man relativ jetzt mal vergleichen. Ähm, es gibt jetzt aber nicht diesen einen Techniker, ähm, der den Monoski betreut. Ähm, weil zum einen schon mal die, ähm, also wie schon gesagt, die Behinderungen, die ja so unterschiedlich sind, also gibt es unendlich viele verschiedene Monoski-Abstimmungen auch. Ähm, und da kommt jetzt ähm, der Praxenthaler Martin wieder ins Spiel, den ich vorher schon mitbracht hatte. Ähm, es gibt nämlich jetzt, ähm, also es gibt sehr viele Monoschis von der Stange, sage ich jetzt mal. Aber jetzt diese Renngeräte, den Hersteller der jetzt nur Renngeräte herstellt, den gibt es jetzt beispielsweise nicht. Also das sind alles, man fängt mal an quasi, in, ähm, ja, ein Freizeitgerät quasi immer mehr zu perfektionieren. Ähm, und da konnte ich eben auf den ähm, ja, auf diese ganzen Strukturen und so weiter, die sich der Martin aufgebaut hat, da konnte ich sehr, sehr schnell und gut zurückgreifen. Zum einen wusste ich, oder habe ich von Martin immer, er ähm, ja auch Erfahrungswerte kriegt, naja, wie, wie fühlt es sich an oder wie sollte es sich anfühlen? Und er hat sich da, wie gesagt, schon sehr, sehr viel aufgebaut, dass er beispielsweise mit einer Firma Wimmer zusammengearbeitet hat, die eigentlich eher... Ähm, die im DTM-Fahrzeugbereich Carbon-Sachen herstellt, ähm, beziehungsweise dann auch die Rodel für die Rodler eben herstellt, wie war, vor kurzem war der Wendel Alt bei euch, ähm, die mit denen ganz viel zusammenarbeiten. Und quasi mit der Firma habe ich dann eben auch zusammengearbeitet gehabt. Ähm, aber es ist wirklich mehr das, da ist der Athlet selber verantwortlich für das Ganze. Und also es kommt jetzt in der letzten Zeit schon immer mehr, dass sich auch Unis damit beschäftigen, quasi was man da noch mehr machen kann, eben durch verschiedene Vermessungen und so weiter. Aber eigentlich bis zum heutigen Zeitpunkt ist es schon noch so, dass das der Athlet sich selbst darum kümmern muss. Und da muss ich sagen, ich bin jetzt nicht der Technikfreak, also ich bin der, der, der sagt, ich kenne mich jetzt mit den genauen technischen Gegebenheiten aus. Also, ich kann sagen, so fühlt es an und ich hätte gerne, es soll so und so sein. Ähm, und da braucht man aber auch seine Leute, die man im Hintergrund hat. Und da, wie gesagt, bin ich
1: glücklich, dass ich Martin hatte. Im Grunde genommen ja so ein bisschen wie Michael Schumacher, der auch seinen Hintern so ein bisschen entscheiden hat lassen. Ne? In der Formel Total. 1 damals, ja. Total. Ja. Und das, glaube ich, ist es bei den
2: Rodlern und so ist es bei uns ähm, auch. Also, das glaub ich, ist, glaube ich, jetzt sehr, sehr stark vergleichbar. Nochmal. <lacht>
1: Nein, aber ähm, damit die Leute sich so ein Stimmt,
0: bisschen nochmal oh, 100
1: nochmal äh, so ein bisschen vorstellen können, wie so ein Monoski aufgebaut ist. Also du hast diese Schale, die ist aus Carbon, wie mhm. du es gerade äh, und dann gibt es ja noch diese Feder und diese Feder wird ja dann nochmal speziell auf dich angepasst. Genau, also es ist im Endeffekt
2: also vom Aufbau also man hat einen ganz normalen Ski drunter, ähm, nach dem ganz normalen Füßregularien. Je nachdem, was es ähm, für Disziplin ist, ist er eben unterschiedlichen unterschiedlicher Ski. Und dann ist eine ganz normale, also mehr oder weniger normale Bindung am Ski. Nur mit dem Unterschied, dass bei uns die Bindung deutlich ähm, fester ist. Also beim normalen Skifahrer soll die auslösen, bei uns eben auch gerade nicht. Also die soll definitiv fest zu bleiben. Und dann ist da so ein Rahmen drauf. Ähm, also das ist ähm, ja so ein so Metallrahmen, sage ich jetzt mal. Und da gibt es auch sehr verschiedene, je nachdem wie der Kniewinkel ist, ähm, haben wir die Knie mehr ausgestreckt oder nicht. Also das... Ähm, ja sind, sind Feinheiten, wie er es wie eben haben will, sage ich jetzt mal. In diesem Rahmen ist eine Feder drin, die kommt aus dem Motocross-Bereich, ähm, weil ein normaler Skifahrer, wenn er fährt ähm, oder über eine Kuppel fährt zum Beispiel, dann kann der das oder sehr viel wegfedern durch seine Knie, die er hat. Das kann ich aber nicht. Das heißt, ich sitze ja auf dem Gerät und mich würde zum einen ziemlich zusammenstauchen ähm, und ich kann einfach die Sachen nicht wegfedern. Und aus diesem Grund quasi haben wir diese Feder drin? Nachteil an der Feder also ähm, ist, dass, na gut, die, wenn irgendwann mal schwingt, dann bist du auch irgendwann mal Passagier. Und aus diesem Grund ist es genau da, die Abstimmung ähm, zum finden, ähm, wie, wie hart braucht man die Feder, dass dir das Gerät aber auch noch recht gut ähm, reagiert auf dich, also dass die Feder nicht immer so nachwirkt, sage ich mal aber auch auf der anderen Seite wie weich muss es sein und die Abstimmung die, ich, die ist auch sehr 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 fein und da ist, es, da ist der monische Sport vor allem was das betrifft aktuell ähm, sehr sehr stark ähm, auch im Vorankommen und auch in einem in Wandel der ist ähm, also ich habe zum Schluss ganz viel mit ähm, auch wieder mit der TU München zusammengearbeitet die da viele Tests gemacht haben die mit Sicherheit noch nicht abgeschlossen sind ähm, aber wo man auch sehr viele Erfahrungswerte auch dann ja zu zurückgreifen kann. Also das ist, wie gesagt, was ähm, auch wieder so im Bereich des Athletens ist, aber wo man jetzt zunehmend zumindest auch Unterstützung irgendwo ähm, bekommt.
1: Ist das, denn, ist das denn auch so, also je nachdem, wo ihr dann seid, also welche Pisten ihr runterfahrt, ähm, dass ihr dann die Federn anders einstellt, weil zum Beispiel in Grünen das kopierte Gelände bei der, bei der Abfahrt der Herren zum Beispiel, ich glaube, das ist eine unfassbare Herausforderung. So wie du schon gesagt hast, manchmal ist man einfach nur ja. Passagier, dann muss man gucken, was kommt. Ähm, aber, das, aber ist das so? Mhm. Das ist, glaube ich, jetzt gerade so genau dieser Punkt, was sich gerade verändert im, im
2: Monoschisport. Ähm, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe es ähm, nicht gemacht. Bei mir hat es aber auch noch ein bisschen Gründe gehabt, dass bei mir vom, ich bin ja nicht unbedingt die größte Person, also mein Raum war auch recht klein. Das heißt, ich habe jetzt auch gar nicht die Möglichkeiten so gehabt, mit ähm, Federn zu spielen, weil es vom, vom Platzbedarf gar nicht ging. Ähm, tatsächlich, ich habe es nicht umgestellt ähm, von Disziplin zu Disziplin. Aber mittlerweile wird es vielfach vor allem im Männerbereich ähm, um, also umgestellt und ich persönlich glaube auch, dass das die Richtung ist, wo es hingeht, ähm, dass man wirklich das von, ja, wie du schon sagst, jede Topografie auch sehr, sehr unterschiedlich ist und ähm, sich das nach und nach einfach auch ähm, verändern wird.
0: Ja. Julia, du als, als Alpin-Expertin und ehemaliger Profi, äh, würdest du <lacht> dich mit so einem Monobob äh, auch mal, würdest du dich auch mal trauen, damit äh, eine Piste runterzufahren? Nein. Oder, eine Frage auch an Anna, ist das überhaupt möglich?
2: Ja, du uh, hast. Uh, man kann sich die nämlich ausleihen, also da gibt es verschiedene Hersteller, jetzt, ähm, in Deutschland, glaube ich, haben wir, also haben wir keinen Hersteller, aber jetzt in Österreich, ganz an der deutschen Grenze, ist, ist was und die kann man sich ausleihen. Und ähm, das funktioniert und ich glaube, man hat da mehr Respekt am Anfang ähm, und ich glaube, für einen Nichtbehinderten den, der Riesenunterschied, glaube ich, ist oder dass man Angst hat, dass man ja, also man ist ja ganz festgeschneidt drin und ähm, ich glaube, also was ich so mitgekriegt habe, der, der erste Instinkt ist, dass man mit den Bein was machen will und das funktioniert nur eingeschränkt. Klar, ein bisschen kannst was du was damit machen, aber jetzt nicht so viel, möchte ich behaupten, aber nicht extrem viel.
0: Ähm, ja, das ist doch halt möglich. So Julia, bevor du jetzt kommst, ich habe nicht gesagt, dass du wolltest. Jetzt breche ich voraus. Die Anna hat eben gesagt, dass sie ja kein Comeback mehr im Weltcup will. Aber ich könnte mir oder fähr, und fährt aber immer noch sehr gerne. Ich könnte mir vorstellen, dass die dass die Anna ja vielleicht mal die Julia herausfordern könnte und es dann so einen kleinen Battle auf der Piste gibt. Was hast du solche denn? Wenn du solche
1: Freunde hast, ne, brauchst du keine Freunde. <lacht> <lacht> äh,
0: komm, ich darf mit Frau Seide im Shorttrack laufen. Ich weiß nicht, was für Zeit das, das,
1: das hast du dir aber selber eingebrockt. So. Ja, würde jederzeit gern, aber wenn ich dann
2: für dich das Mikrofon übernehmen muss, dann weiß ich, wer da die Schnelltank
1: hat. <lacht> <lacht> Nein, aber aber, äh, ganz ehrlich, es gibt ja auch, ähm, es gibt ja auch diese Schlitten, wo man sich reinsetzen kann auf einem, auf einem Monoski, ne? Wo jemand dann hinten fährt und jemand, ja. Rummacht. Das, das würde ich machen. Ganz ehrlich, da würde ich mich nicht reinsetzen,
2: weil ich da ne? wirklich, äh, da bist du halt echt Passagier, gell? Und beim Monoski da bin ich der eigene Herr der Lage, wo ich hinfahre. Und da, das, glaube ich, könnte ich nicht, wenn mich da irgend so jemand
0: darunter steuert. Und ich wollte auch sagen, Julia, lenk jetzt nicht ab. Die Anna hat nämlich Ja gesagt. Von dir gab es wieder keine Antwort. <lacht> Hallo? Kommen wir wieder zurück zu Anna.
1: So, du hast jetzt gerade so ein bisschen, bisschen darüber erzählt, wie so ein Schlitten aufgebaut sie ist. Sie traut sich
0: nicht, sie traut ja. sich nicht.
1: So, wir, wir diskutieren das später nochmal, ne? So. Ähm, darf man fragen, wie teuer so eine komplette Konstruktion ist? Also man weiß ja ungefähr, wie, wie teuer so ein, so ein Ski ist. Ein Rennski natürlich natürlich nochmal so ein bisschen teurer, so ab 800 mhm. Euro aufwärts. Ähm, aber diese komplette Konstruktion, wie teuer ist das? Ich sag immer... Für mich unbezahlbar, also unersetzbar, weil ähm,
2: es gibt ja keinen gleichen Monoschinen. Also ähm, die sind ja wirklich auf Millimeter genau ja abgestimmt auf irgendwas. Und der, wenn bei mir weg wäre, das wäre für mich unersetzlich. Also es dauert Jahre, bis ich wieder einen ähnlichen habe, aber einen komplett gleichen gibt es nicht. Ähm, aber jetzt rein vom Materialwert sind wir da ungefähr beim kleinen Auto, ehrlich ich gesagt.
0: Stille. <lacht> okay, Rechne gerade durch.
1: Genau. Aber, aber wie, wie ist das dann? Werdet ihr dann gesponsert? Werdet ihr unterstützt? Also wird euch das gestellt oder müsst ihr euch das dann selber kaufen? Also jetzt mal ganz blöd gefragt.
2: Also bei dem, äh, die, die Ski, da ähm, also bin ich gesponsert worden ähm, von, ja, von meinem Hersteller, bei dem ich war.
1: Atomic, und, das darfst du ruhig sagen. Ja,
2: genau, danke. Ja. Genau, Atomic. <lacht> und ähm, genau, und ähm, beim, beim Gerät selber, also ich mit, äh, mit der Firma Wimmer, wo ich zusammengearbeitet habe, mit den Carbon-Schalen, ähm, da bin ich auch gesponsert worden. Ähm, aber trotzdem sind da noch sehr, sehr viele Kosten, die man reinstecken muss ähm, und die äh, muss man am Ende des Tages selber tragen, ähm, quasi die, da haben wir jetzt keinen Sponsor, der das dir quasi bezahlt. Ähm, trotzdem habe ich in, den, ähm, ja, in meiner Karriere sehr gute ähm, ja, Partner und Sponsoren einfach an meiner Seite gehabt, über die man dann sowas einfach auch finanzieren kann. Also mit, ähm, ja, mit den finanziellen Mitteln einfach.
1: Ich war jetzt in den letzten Wochen und Monaten relativ häufig im Deutschen Sport- und Olympiamuseum, weil ich da auch eine Sendung moderiert habe. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, so ein, so, ein, so ein Monoski, also diese Konstruktion, das würde da super einfach hinpassen. Einfach nur, damit die Leute sich das mal angucken können. Ja. Ähm, möchtest du anrufen, soll ich anrufen oder... Yeah. <laughs> Momentan sind die alles kommt besser, an. wenn du das machst. Ich da was. Ich würde da gerne was ausstellen. Nein, aber das würde mich einfach total interessieren, weil das, weil das von der Konstruktion her, auch wenn man jetzt vielleicht nicht so technisch affin ist, aber finde ich das mhm. total spannend, sich das mal, mal vom Nahen irgendwie anzugucken. Auch wenn du damit natürlich groß geworden bist, für dich das vielleicht nichts Neues ist, aber ich, ich finde das immer total faszinierend und spannend. Naja, Julia,
0: du sitzt ja bald drauf. <lacht> <lacht> da kannst du das ganz genau an, Da kannst du dir das ganz genau angucken. Ich glaube, ich komme komm da heute, glaube ich, nicht mehr so raus. Ne? Aber gut. Nee, ähm, ich werde da dranbleiben. Weil, ja. wenn die Anna schon Ja sagt, musst du auch Ja sagen. Allem, aber du lenkst ziemlich von dir ab, bis mal auf. Ja, ich, ich ja, Moment, ja Moment, ich Moment, 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 Moment. Ja, komm, also, wenn ich den Skisprung mit dem Andi Wang überlebe und wenn es nur 15 Meter sind, dann würde ich nochmal als äh, Servicewagen hinterherrollen, wenn ihr dann unten seid. Ja, ja, genau. Danach. Mit dem Verhältnissen zu so winken. So. Ja. ja. Das
1: war's. Du, du hast gerade gesagt, dass äh, natürlich dein, dein Arbeitsgerät, dein Sportgerät äh, keinen kein, ja, finanziellen Wert hat, sondern es ist unbezahlbar. Ähm, aber wie, wie ist das denn? Also wenn, wenn da jetzt was kaputt gegangen wäre oder kaputt geht, habt ihr dann irgendwie einen Ersatz dabei? Oder ähm, muss das dann irgendwie repariert werden, auch so kurz vor einem Wettkampf?
2: Ähm, ja, muss repariert werden, ähm, direkt, direkt davor. Ähm, ich habe da zweimal ja, einiges an Ersatzteilen mit, mit dabei gehabt, aber logisch, ist diese großen Sachen, wie ähm, mit der Schale irgendwas ist, so ähnliche Dinge, ähm, die, die kannst nicht ändern. Also da musst du schauen, dass du das Beste draus irgendwie nur machst. Ähm, aber ist also klar, wie gesagt, so, so technische Schraubengeschichten und so weiter, was du am, am Gerät, also am, am Rahmen selber, da habe ich Ersatzgeräte dabei, äh, Ersatzteile dabei gehabt, aber die dann vor Ort repariert werden müssen, aber den Rest
1: Maik, da ist der Weltcup dann vorbei und musst ähm, ersetzen lassen. Ja, wie du schon gesagt hast, es braucht ja Jahre, bis die Abstimmung dann wirklich dann ja. auch so, so passt. Ne? Ja, also wie, auch. wie bei einem guten
0: Dressurpferd eigentlich auch. Ne?
1: Eigentlich auch.
0: <lacht> da hat man nur so schlecht Ersatzteile beim guten ja. Dressurpferd.
1: Also, die Hufen, die der Beschlag. Wow. Ähm, genau, eigentlich müsste man dich ja mal fragen, äh, was du nicht gewonnen hast, das hat Fabian gerade so schön angesprochen, aber du hast ja einfach mal alles gewonnen, äh, deshalb stellt sich diese Frage nicht, ähm, das ist wirklich beeindruckend, ähm, du bist elffache Weltmeisterin, sechsmalige gesamtweltcup hast 67 Einzelweltcupsiege Siege eingefahren und hast dazu noch siebenmal Paralympische Goldmedaillen gewonnen, äh, fünf davon alleine bei den Spielen in Sochi 2014, das hast du gerade angesprochen, mhm. ähm, wie ist das denn so, wenn man so eine lebende Sportlegende ist? Ach Gott, ich fühle mich <lacht> selber nicht so, gell?
2: <lacht> Nein, ich meine, ich für mich bin immer die gleiche Anna und wie ich es davor halt Aber Und ähm, Mai, mich freut es einfach total, weil ähm, ja das, das, was ich reingesteckt habe, dass ich da auch das rausgekriegt habe. Weil ich meine, bei ähm, so vielen funktioniert einfach nicht... Das, was sie sich irgendwie wie erträumt haben irgendwo. Und ähm, ich bin dann schon wird oft dann angesprochen, ja, und wie ist es denn, ein Vorbild zu sein? Und da sage ich immer, ich fühle mich nicht als Vorbild. Und mich freut ehrlich gesagt, wenn ich von 100 Menschen einen erreiche und wo ich sage, mal dem haben ich vielleicht so ein bisschen was ähm, weitergeben können, ähm, weil ich meine, ich habe es mir auch irgendwie erarbeitet und da finde ich es auch cool wenn ich was weitergeben kann, aber ich fühle mich jetzt nicht so, wenn ich sage, also die, die Legende Legende anhält unterwegs. Also <lacht>
0: so gehe ich ja nicht drum. Ist denn irgendwo ein Schrank oder eine Wand, wo diese ganzen Medaillen und Pokale stehen? Also manche haben ja eine irgendwo und hängen die sich dann auf. Aber bei euch müsste ja das ganze Wohnzimmer voll sein, oder? Ähm, bisher überhaupt nicht. bis Bisher waren alle immer in der
2: Kiste drin und die war im Keller. Ähm, <lacht> aber <lacht> <lacht> aber, aber doch gar haben, nicht. Ja, ich habe mit meinem Mann ein Haus gebaut und <lacht> wir sind vor ja. kurzem alles einzogen. Aber mal irgendwo ist es im kleinen Fitnessbereich und da möchte ich was Kleines hinmachen. Ja, deshalb meine
0: einzelne Medaille vom Kreispokalfinale, die ich mal gewonnen habe. Ja, die habt hier <lacht> den absoluten Ehrenplatz und deine Goldmedaillen liegen in einer Kiste. Unfassbar. Ja, nee, also die wichtigsten
2: möchte ich für mich selber schon ähm, mal irgendwie aufstellen, aber für mich hat die einzelne Medaille, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so diesen wahnsinnigen Wert. Also es ist für mich eher so, dass ich mich ähm, durch die Medaillen an, ähm, an irgendwas erinnere, an, an eine Zahl, an irgendwas, ein Erlebnis, das irgendwie toll war. Und ähm, daher, gehe ich jetzt so nicht hin und schaue mir die Medaille jeden Tag an. Also ich weiß nicht, wie du das machst.
0: Doch, jeden Tag. Er und, vor macht allen, das. und vor allen Dingen auch vor jedem Podcast. Da sitze ich immer hier, wenn Julia und ich sind ja immer schon 15 Minuten vor, ich begrüße sie immer so. Es kann jetzt keiner sehen, aber du schon. So, das ist immer, so wird jede Sendung eröffnet. Genau,
1: das Signature-Move. Daraus können wir auch eine Matheaufgabe machen, ne? Größenverhältnisse. Deine ist definitiv kleiner als alle anderen.
0: Dafür hat meine so schöne Brillanten, ja? Also die hat sonst keiner. So. So, aber äh, kommen, nee, nee.
1: Komm, kommen wir doch nochmal zu diesen fünf Goldmedaillen in Sochi zurück. Ähm, fünf Starts, fünf Goldmedaillen. Aber im Slalom, da wäre es sogar fast keine für dich geworden, wegen einem Startfehler. Was war denn da los? Ja, das war
2: vorgewillt. Man ähm, muss sozusagen, Slalom war eigentlich meine Paraldisziplin in diesem, äh, zu dieser Zeit. Und ähm, also für mich war es ganz klar das ganz große Ziel. Ich wollte in Sochi die Slalom-Goldene holen. Ähm, einfach weil, die, weil ich in dem Weltcup-Jahr ähm, der Slalom einfach so gut war bei mir. Und weil ich bin den ersten Lauf ganz normal gefahren und habe mir da so keine großen Gedanken irgendwie gemacht. Ähm, also außer die Skibarischen und habe den zweiten Lauf ganz normal besichtigt, ähm, wie ich es halt immer gemacht habe und nur, also mir ist schon aufgefallen, dass mein, ähm, mein Cheftrainer war nicht da und das habe ich gewundert. Also das heißt, mein. Ein bisschen, also normal ist er immer da, vor allem bei, bei sowas. Und ähm, habe mir aber dann immer gedacht, mehr gut, bei Spielen ist manches oft ein bisschen anders und ähm, habe mich trotzdem mal gut betreut gefühlt, das ist es nett. Und bin dann aber im Ziel gewesen und dann ist er mir entgegengekommen mit einer versteinerten Miene und hat gesagt, ja, ähm, Anna, du bist disqualifiziert. Schade, dann erstmal so ein Scherz, weil ich nicht wusste, warum. Und dann sagt er zu mir, ähm, ja, nee, er meint das ernst, ich bin raus. Und dann sage ich, warum? Ja, ähm, weil ich angeblich einen Startfehler gemacht habe. Und zwar, es gibt eine Regel, dass man am Start nicht zweimal anschieben darf, bevor man quasi aus dem Staatsgeld rausschiebt. Was ja grundsätzlich ja Sinn macht. Ich meine, man will nicht, dass jemand schon zehn Meter mal hinten zum Schieben anfängt und mit Geschwindigkeit rausgeht. Einfach aus Vergleichszwecken. Wie gesagt, macht Sinn und das war für mich dann ja klar. Ähm, also ist, ist recht so. Und habe ich aber noch nie gemacht. Und ich dachte mir, hä? Und ich habe mir nicht vorstellen können, dass ich es das gemacht habe, weil ich es, wie gesagt, noch nie gemacht habe. Und ähm, war für mich unerklärlich. Aber ich konnte in dem Moment ja auch nicht beweisen, irgendwie, dass also ich sage, ja, keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Aber ich war auf andere Sachen konzentriert. Und ähm, dann war es aber so, dass. Ähm, quasi in der Zeit, ähm, wo auch die Besichtigung war, ist das Ganze scheinbar schon am Laufen gewesen, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nicht und ähm, meine haben dann ähm, mit meiner Mannschaft sofort ähm, zusammengearbeitet mit ähm, auch mit der ARD, die quasi Bilder vom Hauptstadtstudio, vom Hauptbüro ähm, quasi hochgebracht haben nach Sotschi. Das
1: weiß ich noch, das weiß ich noch. Ja. Genau,
2: Und aber ich hatte die Bilder bis zu dem Zeitpunkt ja noch nicht gesehen, also ähm, keine Ahnung. Und ich wusste nur, dass ein Gegenprotest läuft. Und das war aber was, das hat es in der ganzen Sportgeschichte noch nicht gegeben, ähm, dass während ein Rennen einen Gegenprotest gibt. Das heißt, ähm, die, also das, das lief, aber für mich war irgendwie das Rennen gelaufen. Und sie haben zu mir gesagt, ja, also ich kann, ähm, für mich ist das Rennen vorbei. Ich bin dann auch aus dem Mono raus und bin ins Athletenzelt. Und für mich ist da echt so eine, so eine Welt zusammengebrochen, weil es einfach das war meine Disziplin einfach. Das war der, der Slalom. Und da war mir die Abfahrt wurscht, wenn ich ehrlich bin. Und die ich schon gehabt habe. Und ähm, ja, deswegen bin ich da so als heulendes Häufchen Elend ähm, da gesessen. Ich habe mich schon mal komplett heute ausgezogen gehabt, die Sachen weg gehabt. Und ich weiß nur, und auf einmal ist dann ähm, mein Mannschaftsarzt total aufgeregt gekommen und gesagt, ähm, Das war fünf Minuten vom Start. Und ich war da unten. Und habe gesagt: Ah, Anna, und komm und was muss ich? Ähm, das Ganze ist nicht durch, ähm, aber ich darf quasi, die, die wussten vor Ort selber, wie sie mit dem umgehen sollen, aber damit das Ganze später vor Gericht geklärt werden kann, ähm, durfte ich unter Vorbehalt den zweiten Lauf starten. Aber nicht wie normal als Führende, dass du als Letzte fährst, sondern ich hatte die Funktion eines äh, Vorläufers und musste dann quasi ähm, als Erste starten. <lacht> und ich bin da unten gestanden, mit den Nerven war ich irgendwo habe nichts angehabt weder, dass ich im Mono war, noch, dass ich an diesem Start umgestanden mehr. Und dann habe ich mich wirklich, also ähm, nur meine Sachen zusammengerafft, ganz komisch angezogen in diesen Sessel und bin da hochgefahren und war wirklich mit den Nerven irgendwo und habe dann mal so probiert, okay, ich komme jetzt ein bisschen runter und ich muss ganz ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt, ich hatte keine Ahnung mehr von dem Lauf, also wie der geht, keine Ahnung. Ich bin am Start dann angekommen und musste als Erste fahren, also die haben ja alle mich gewartet da oben. Ich bin da ankommen und bin sofort durch, habe nur noch Ski gewechselt und bin an den Start geht und ähm, musste dann quasi meine Startnummer noch umdrehen, weil ich ja nicht mehr im Rennen war. Ich bin da mit trennenden Augen, bin ich da oben gestanden und habe wirklich keine Ahnung gehabt und dachte mir, mein einziger Gedanke war aber, naja, ich fahre jetzt, ich fahre jetzt und ich komme an. Und zwar so, dass sich das ganze Kämpfen, was später noch kommt, dass sich das einfach nur lohnt. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da runterkommen bin. Ähm, ich weiß, bin nicht nur ins Ziel gekommen, dann hat es aber keine Zeit gegeben, weil die haben es nicht offengelegt für den Fall, dass ich wirklich disqualifiziert bin, dass man nicht sagen kann, die hätte Gold gewonnen oder was weiß ich. Und daher es hat ja keiner gewusst, dass ich jetzt da runterfahre, also der Stadion spreche Er gar nicht Angst oder gar nichts. Ich bin dann einfach da unten angekommen, habe keine Zeit gehabt. Und ja. Gut, und dann ähm, sind die meistens Rennen halt normal gestartet vor der zweite Lauf. Und ich bin dann, ähm, also es hatte dann einen inoffiziellen Sieger gegeben, es hat ja keine irgendwann an dem Tag gegeben.
1: Ähm, das Teamkollegin, genau.
2: Genau, das war meine Teamkollegin, die da gewonnen hat, meine Zimmerkollegin. <lacht> und hm. Wobei die da aber total auf meiner Seite gestanden ist. Also da war sie wirklich, ähm, also es war richtig cool von ihr. Ich habe dann im Nachhinein ähm, die, die Filmaufnahmen in der ARD gesehen und na, ich habe da nichts gesehen. Ähm, aber wie gesagt, die ganze ähm, Gerichtsverhandlung war 24 Stunden später in Sochi unten, wo man dann mit Anzug und so weiter auftreten ist. Und ähm, es hatte eine andere Nation gegen mich protestiert gehabt, weswegen äh, es zu der Disqualifikation gekommen ist. Ähm, und wir saßen dann am nächsten Tag quasi die andere Nation und wir da äh, gegenüber und jeder musste seinen Standpunkt vorbringen und was weiß ich. Und ja, genau. Und so, so war es dann. Und es war ganz komisch, abends, wenn wir ins Bett gegangen sind, die, die Lena und ich, weil keine von uns wusste, wer jetzt wollen hat von uns zwei, und ähm, ich meine, für sie war es die erste große Ereignismedaille überhaupt. Daher, glaube ich, war sie in dem Sinne einfach mal glücklich, dass sie eine Medaille gehabt hat. Und ähm, ja, wie gesagt, 24 Stunden später ähm, habe ich dann nachträglich noch Gold zugesprochen bekommen. Und ähm, ja, war der glücklichste Mensch dieser Erde.
0: <lacht> dann wurden es ja doch noch die Spiele deines Lebens. Genau. Ähm, als du angereist bist, hattest du da im Gefühl, oh, das könnte ganz gut für mich laufen.
2: Tatsächlich ja, ähm, weil es zu dem Zeitpunkt, nur wenn man es selber sagt, aber ähm, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt alle Weltcuprennen gewonnen. Und ähm, da wusste ich, dass ich vor allem gut drauf bin in dem Jahr. Aber trotzdem ist es einfach nur mehr was anderes. Also ich wusste, es ist möglich, fünf, also die, also die Rennen, wenn ich einzeln drauf bin, zu gewinnen. Aber dass ich alle fünf am Stück bei den Spiele gewinne, damit habe ich niemals gerechnet. Und ich habe auch vor Ort wirklich nur von Rennen zu Rennen geschaut und das, glaube ich, hört sich oft nicht nachvollziehbar an, aber im Endeffekt war es wirklich schon so, dass ich ähm, im Nachhinein also erst zusammengezählt habe und gesagt habe, krass, das waren jetzt wirklich alle fünf. Und das zum Realisieren, das hat aber noch ein halbes Jahr dauert.
0: Mhm. Dann warst du ja auch noch in Vancouver 2010 und in Pyeongchang 2018 mit dabei. Einmal Bronze mit 17 in Kanada und dann noch zweimal Gold und einmal Silber in Südkorea. Rückblickend betrachtet, welche Spiele waren für dich die schönsten und warum?
2: Wow. Ähm, zum einen, puh, schwierig zu sagen, also vom vom Flair und zum, was, ich sage jetzt mal, so Olympia so ein bisschen ausmacht, was mit Sicherheit Kanada, weil einfach, ähm, das ist ein einziges Nationenfest war und die Kanadier, das, das war, war cool und die haben das gefeiert, das Ganze. Ähm, da haben die ganzen Streckenposten, haben da einzige Party veranstaltet und das war echt mega. vom Mai, Sochi waren für mich geile Spiele, muss man gar nichts sagen, <lacht> glaube ich, das wäre gelogen, wenn ich was anderes sagen würde. Ähm, Pyeongchang waren für mich, also ich sage jetzt mal von der ganzen Organisation und alles, ähm, waren es nicht schief. Ähm, das war echt nicht gut, also von der Organisation, vom, von dem Drumherum und so weiter, weite Strecken und alles, also das war wirklich nicht cool. Ähm, aber was für mich das so besonders gemacht hat, ähm, es waren in Pyeongchang ähm, eigentlich die ersten Spiele, wo die komplette Familie mit dabei war, also wo alle Geschwister und meine Eltern da waren und ähm, mein quasi jetziger Mann und mein Schwiegervater waren mit da und deswegen war eigentlich da der emotionalste Sieg eigentlich schon in Pyeongchang, ähm, die erste Goldmedaille, weil es einfach ähm, schon so war, dass ich nach diesen fünf aus Sochi, es ein Riesendruck war für mich in Pyeongchang und dass ich da bei der ersten Rennen wieder Gold geholt habe, war für mich ein Wahnsinnsieg aber auch, weil da ähm, meine komplette Familie mit dabei war und ähm, das daher für mich dann zumindest zum schönsten Sieg so geworden ist.
0: Das aber habe nichts,
2: aber... Ja.
0: Also kann man sagen, Olympia war vom olympischen Gefühl, war Kanada tatsächlich das, das Schönste von dem Erfolg, dann Sochi ja. und Pyeongchang dann familiär. Ja, ja. Jetzt, bef jetzt befinden wir uns ja gerade in ganz komischen Zeiten. Eine Pandemie, die die Welt hat stillstehen lassen und natürlich auch die Sportwelt gehörig auf den Kopf gestellt hat. Es gibt Sportarten, die können finanzielle Verluste noch irgendwie kompensieren. Andere Sportarten, wir sehen das hier gerade in Köln, mit den Kölner Heimen zum Beispiel, die wirklich auf die Einsatzgelder zu 80 Prozent angewiesen sind sind und jetzt virtuelle Tickets an Fans verkaufen, um den Club noch irgendwie zu retten. Aber wie sieht das denn, wie sieht die aktuelle Lage im Parasport aus? Wie geht es den Athleten und Athletinnen momentan und worauf stellen sie sich jetzt ein?
2: Ja, ähm, mal spannend. Ähm, vor allem, man muss jetzt grundsätzlich mal sagen, dass der Parasport ja bei weit nicht so gefördert ist wie der olympische Sport. Also das ist bis zum heutigen Tag einfach nicht so, auch was normale Fördergelder und so weiter von irgendwelchen Behörden oder ähnlichem angeht. Ähm, weil ich glaube, es ist bislang noch nicht gut ähm, zu überblicken. Ähm, mein, wie gesagt, ähm, der, der Parasport ist aktuell immer noch mehr von so Good-Will-Geschichten und so auch abhängig. Und ähm, also ich glaube, man kann so nicht überblicken, aber ich glaube, dass es schwieriger ist, vor allem weil es einfach im Parasport allgemein sehr schwierig ist, ähm, Partner und, und Sponsoren zu finden. Dass es auch, ähm, glaube ich, in nächster Zeit, wo die Firmen einfach auch viel mehr, ich sage jetzt mal, auf sich selber auch schauen müssen, ne, ähm, dass es dann noch schwieriger dann wird, ähm, irgendwie auch Partner und Sponsoren zu finden. Ne, und ähm, aber wie es am Ende des Tages ist,
1: glaube ich, ist noch schwer zu überblicken. Stichwort Aufmerksamkeit. Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen. Ähm, als du selber noch aktive Athletin warst, hättest du dir da manchmal mehr Aufmerksamkeit für deine Sportart auch für dich als Athletin gewünscht? Oder wie war das? Ähm, eigentlich schon. Also für den ganzen Parasport schon. Ähm, Weil es
2: eigentlich schon so ist. Mein Gut, man hat alle vier Jahre, ähm, wo wirklich viel kommt über den Parasport, aber die vier Jahre dazwischen, ist es dann doch immer noch einfach relativ wenig. Es ist eine Randsportart. Das muss man einfach mal ganz klar so, so sagen. Ähm, es ist schon, das muss ich auch sagen, dass es die letzten Jahre oder eigentlich während meiner ganzen Karriere deutlich sich verbessert hat und nach oben gegangen ist, also was die mediale Aufmerksamkeit irgendwo betrifft, aber ähm, was ich mir immer gewünscht habe, das sind jetzt nicht nur so, so also ich will jetzt keine, keine Stunde Berichterstattung oder ähm, Fernsehzeit oder was weiß ich, sondern ähm, was Fehlt im Parasport ist die kontinuierliche Berichterstattung. Das ist einfach wirklich ähm, auch in einem langen Wintersporttag. Da brauche ich keine halbe Stunde nicht. Ich brauche ich ja keine Live-Übertragung, aber ich brauche einfach kontinuierlich, dass zehn Minuten oder das heißt 10 Minuten, da ist da 2 Minuten, wenn einfach nur Ergebnisse präsentiert werden. Dann glaube ich, ähm, ist es einfach von der Wahrnehmung her schon wieder was anderes, aber auch von der Wertschätzung her dem Sport gegenüber. Und ähm, das ist eigentlich das, was ich mir definitiv einfach, äh, äh, ja, Gewünscht hätte
1: und aber auch weiterhin noch wünsche ich Ja, einfach, dass ihr stattfindet, ne?
0: Exakt, genau. Ja. So wie jetzt heute hier in der Heißzeit. So wie
1: heute hier ja, in der ja. Heißzeit. Ja. ja, also wie schon gesagt, das ist auch eine, eine sehr tolle Folge bis jetzt. Also ich hoffe, äh, dir gefällt das auch bis dato. Also ich bin äh, schwerst begeistert. Ja. Total. Ich auch, ähm, definitiv. Ähm, jetzt äh, habe ich ein Interview gelesen, dass ähm, du 2018 bist du beim Zoll untergekommen, ne? Genau. Und dass du auch gesagt hast, aber das war ein langer, langer Kampf, bis das endlich irgendwie passiert ist. Wir haben jetzt gerade über diese Unterstützung gesprochen und dass natürlich auch die Parasportler sich um einiges mehr selber unterstützen und auch fördern müssen, als es jetzt bei den olympischen Sportarten ist. Ja. Müsste das besser laufen? Also wo müssten Parasportler generell einfach besser unterstützt werden? Ja, also das, ähm, glaube ich, fange von ganz von vorn einfach an. Also ich meine, wenn ich bei mir jetzt schaue, wann habe ich
2: meine erste Sportförderung überhaupt gekriegt, was die Sporthilfe betrifft? Das war, nachdem ich bei meinen, den Spielen in Vancouver Brose geholt habe. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Förderung gekriegt. Und da muss man mal ganz ehrlich sagen, ähm, wann braucht man denn vor allem die Förderung? Weil die braucht man auf dem Weg zur Olympiamedaille und nicht nachdem man die Olympiamedaille gemacht hat. Ich allem warst, da ja, warst
1: du schon fünf ja. Jahre dabei. Da ja. warst du schon fünf Jahre
2: dabei. Und ähm, vor allem da fehlt die Förderung, also vor allem im Nachwuchsbereich, um einfach auch zu einem gewissen ähm, ja, Leistungsniveau zu kommen. Da brauche ich einfach eine Förderung und die fehlt einfach ganz elementar bei uns. Und ähm, klar, danach brauche ich da, ich die nicht sprechen, aber wie gesagt, da einfach nur extremer. Ähm, ja, und einfach, wie gesagt, ähm, ich finde es einen wahnsinnig guten Schritt, dass es einfach jetzt ähm, in den letzten Jahren vor allem beim Zoll auch funktioniert, dass man jetzt einfach auch als Parasportler zum Zoll mit dazu kann, zu diesen ganzen Sportfördergruppen, Sportförder dass man jetzt damit dazu überhaupt kann. Ähm, ich meine, diese, ähm, die Wahl, zu welcher Behörde man geht, die habe ich im Parasport nicht. Ähm, ich bin zurzeit glücklich, dass ich beim, beim Zoll irgendwo war und möchte mich da mal bedanken an der Stelle, aber, ähm, und was trotzdem so ist, es sind immer noch sehr, sehr wenige Parasportler, die überhaupt zu den Behörden dazu können. Das ist ein Bruchteil aller Parasportler, die überhaupt zu einer Bundesbehörde zugehen können. Und das ist was, das müssen wir noch definitiv weiter öffnen. Und ähm, dann bin ich aber der Meinung, dass ähm, beispielsweise jetzt so normale... Sportfördersysteme, wie auch Sporthilfe und so weiter, das ist keine adäquate Förderung. Das wird zwar oft so behauptet, aber es ist definitiv nicht so. Und wenn es um irgendwelche ähm, auch Events und so weiter geht, ist es bis zum heutigen Tag leider so, dass es ähm, das auch so, so Aussagen auch gibt: Mai, ähm, dass ich, man sich als für so Events sich als Parasportler nur qualifiziert, wenn man beispielsweise eine Paralympische Medaille vorweisen kann in diesem einen Jahr. Ein olympischer Sportler sich aber schon mit einer EM bronzemedaille beispielsweise ähm, ja, quasi qualifiziert. Und das ist auch was, wo ich sage, naja, ganz ehrlich, es wird ich mit so einer Regelung wird ganz klar gesagt, dass EM Bronze mehrwert ist äh, wie Paralympic Silver. Und das ist halt, wo ich sage naja, da sind wir jetzt nicht auf einem gleichen Standpunkt irgendwo wo angekommen. Und ähm, da finde ich, muss einfach von Grund auf, muss es einfach eine Regelung geben, dass ich sage, ähm, paralympische Sportarten werden komplett gleich behandelt wie olympische. Und das wäre für mich einfach ein Wunsch für die
1: Zukunft. Also was mich nämlich auch total schockiert hat an dieser Aussage, mir war das bis dato nicht so bewusst, weil mir eigentlich klar war, dass jeder Sportler, egal ob jetzt Parasportler oder olympischer Sportler, äh, der für sein Land sich Pisten runterstürzt, auf dem Eis rumläuft oder irgendwelche Pucks in ein Netz versucht zu schießen, dass der definitiv gefördert wird. Und deswegen hat mich das im Grunde auch ein wenig schockiert, dass du sagen musstest, das war ein harter Kampf, bis ich jetzt 2018 endlich mal beim Zoll irgendwie untergekommen bin. Ja, na total. Also, da muss man
2: wirklich sagen, also es entwickelt sich in die richtige Richtung. Und äh, da glaube ich, da auch dankbar, und das ist auch gut so. Aber man ich finde, man darf einfach das auch, also ich finde, es wird oft falsch einfach dargestellt. Ähm, es ist einfach definitiv nicht so, dass die Förderung adäquat ist und dass die gleich ist. Und das, finde ich, muss man auch ansprechen. Und ähm, wenn man, man kämpft irgendwo dafür und, und ich freue mich auch ähm, über das, was was ich auch erreicht habe in der in der Zeit, weil es für den ganzen
1: Sport so ist. Aber... Ja, ein bisschen Luft nach oben haben wir noch. Definitiv. So. Definitiv. Ja, und wir tragen natürlich gerne dazu bei, dass ihr gesehen werdet und dass ihr vielleicht dann, vielleicht auch durch uns, vielleicht ein bisschen gefördert, werdet. man weiß das es nicht, ich mich wer, sehen. wer diese Folge hört. Ähm, denn es, es lohnt sich wirklich, auch die Paralympischen Spiele zu gucken. Denn der, der deutsche Parasport, der war in den letzten Jahren international sehr, sehr erfolgreich. Allein schon äh, durch dich, aber auch durch Namen wie zum Beispiel Andrea Eskau, die im Sommer Handbikerin ist und im Winter beim Biathlon und im Skilanglauf startet. Äh, bei den Paralympics, wie auch bei den Winter Paralympics mehrfach mit Gold dekoriert und mittlerweile ja auch für das Bundesinstitut für Sportwissenschaft in Bonn als Beraterin im Einsatz. Oder äh, ja die schon ein wenig länger zurückgetretenen Ex-Sportler mit Skilangläuferin und Biathletin Verena Bentele dann Monoskifahrer Martin Praxenthaler oder Skirennfahrer Gerd Schönfelder. Alle holten ebenfalls mehrfach Gold bei Paralympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Wie siehst du das? Wie sieht die Zukunft des Parasports aus? Wie steht es um den Nachwuchs?
2: Ja, spannend, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, es gibt im Parasport nicht so diese ähm, Nachwuchsstrukturen, die es im Olympischen Bereich gibt. Und ähm, ich glaube, dass man da sehr stark aufpassen muss, aktuell in Deutschland, dass das nicht verloren geht. Ähm, weil es einfach bis vor einigen Jahren, also ich sage jetzt mal vor allem die Zeitpraxen der Schönfelder, da war es so, dass die, ähm, also die, die Verumfalten sehr schnell ähm, früh verrentet worden sind. Das heißt, da war die Zeit da. Und ähm, aus diesem Grund einfach, das ich, ist irgendwo auch klar, auch einfacher sich ganz dem Sport zu widmen. Wenn ich jetzt aber jetzt schaue, ähm, nein, die, man muss immer früher quasi mit dem Sport beginnen und hat dann aber nebenbei ähm, auf die Schule die Ausbildung, die Arbeit neben sich. Und ähm, es ist einfach schon so, dass man im Parallel mit dem Sport jetzt nicht irgendwie ähm, Geldrücklagen bilden kann, wo man sagt, na ja, ich kann jetzt meine berufliche Ausbildung nach hinten anstellen, ähm, weil ich habe die und die Möglichkeiten vielleicht mal. Die hat man einfach nicht. Das heißt, dass es einfach aktuell für den Nachwuchs deutlich schwieriger ist, wie es vor ein paar Jahren zu den, ich sage jetzt mal, goldenen Parasportzeiten auch war. Und ich glaube, ich glaube, da muss man jetzt einfach aufpassen, dass man das hier nicht übersieht. Also dass man da jetzt wirklich noch eine bessere Förderungssystem aufbaut. Also ich weiß, im paralympischen Bereich, da wird aktuell, also im, im GLP-Bereich, da wird aktuell sehr stark an diesem ganzen Konzept gearbeitet und ähm, wir haben jetzt auch eine, endlich auch eine hauptamtliche ähm, Nachwuchstrainerin, ähm, was jetzt, wie gesagt, im Olympischen Sport ja ganz klar irgendwie ist, dass es solche Leute gibt und ähm, es ist auch dem richtigen Weg, aber ich denke, man muss unbedingt da mehr noch einen Fokus drauf
1: setzen. Und deswegen ist auch deine Arbeit mit dem Camp zum Beispiel sehr wichtig, Vorurteile abbauen, Berührungsängste abbauen, auch für die Zukunft, für den Nachwuchs, die ja damit groß genau. wird und äh, ja, deswegen ist deine Arbeit, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig in diesem Bezug.
0: Das wollte ich gerade sagen? Ich meine, das wäre jetzt die nächste Frage. Ich glaube, da kann man sich äh, wirklich endlos lang im Kreis, im Kreis drüber drehen, weil die nächste Frage wäre ja schon wieder, warum gibt es diese Nachwuchsförderungsprogramme bei, äh, bei Paralympicsportlern nicht? Ja, das ist ja, ich meine, du hast zwar ein paar Dinge schon gesagt, aber im Prinzip äh, ist da ja eine, eine Ausbildung genauso wichtig wie bei einem normalen äh, Skifahrer, mhm. sage ich mal, oder Skialpinen. Ja, aber genau, das ist ja,
1: das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Entschuldigung, wenn das jetzt so über deinen ja. Kopf hinweg geht. Aber ich, ich glaube, wenn, wenn du keine, keine Berührungspunkte hast und mit, mit Menschen, die eine Behinderung haben, nicht groß wirst, dann denkst du da auch einfach nicht dran. Und das, das ist ja das, was ich ja gerade gesagt habe, zum Beispiel mit deinem Camp, einfach zu sagen, hey, uns gibt es aber, ähm, es kann ja im Grunde auch wirklich jedem passieren. Ne? Heißt ja nicht, dass man, dass man mit einer Behinderung auf die Welt kommen, ähm, kommen muss, sondern man, man kann ja auch einfach ganz schwer verunfallen, was wir natürlich alle nicht hoffen und dann, dann ist man selber irgendwie im Rollstuhl. Und ich glaube, das, das verstehen Menschen einfach nicht. Ja, ne? klar. Exakt. Also mein genauen Grund
2: zu finden ist, ist, ist schwierig. Ähm, ja, puh, <lacht> tue ich mich Spaß.
0: <lacht> ja, und da, genau das ist das Problem. Deswegen kommen wir dann jetzt nochmal zu dir auch als Privatperson. Denn da wollen unsere Fans auch immer die ein oder andere, den ein oder anderen privaten Einblick erfahren. Dann erklär uns doch mal, wie würden dich deine Familie und deine Freunde beschreiben? Was bist du für ein Mensch? Ähm, ähm, ja, ähm, also
2: zumindest bei Familie sagt dass irgendwie um mich herum immer ein bisschen Action ist. Also egal, was, was irgendwie ist. Ich glaube aber schon, dass ich grundsätzlich relativ ruhig bin, also ein relativ ruhiger Mensch bin also was das Wesen ähm, an sich angeht, ähm, dass ich aber auch bei jeden Schmarrn zu haben bin, hätte ich jetzt gesagt. Und ähm, dass ich mich, doch dass ich mich, glaube ich, sehr schnell ähm, verkopfen kann in irgendwas. Also ich bin schon so, dass äh, ich Sachen immer gescheit machen möchte und irgendwie immer denke, das muss ich jetzt perfekt machen. Ähm, das, Konnte aber ein bisschen zu perfekt werden, ja. Jetzt hast du vielleicht... Wie dein Unterricht. Wie dein Unterricht. <lacht> ja. Ja.
0: Jetzt, hast, jetzt hast du dann vielleicht schon äh, die Antwort auf Frage 2 äh, da äh, weggenommen. Äh, ich stelle sie trotzdem nochmal. Ähm, die Antwort wäre bei Dario Colonia da übrigens Schokolade. Deswegen denkt man jetzt ganz genau darüber nach. Was würde deine beste Freundin sagen, ist deine größte Schwäche?
2: Ähm... Ehrgeiz
0: wird mein Mann sagen. <lacht> dann wollen wir der
2: Ehrgeiz sagen. Okay.
0: Klar, okay. Ja, wie gesagt, ja. Dario hätte wieder gesagt, das ist die Schokolade. Er ist ja selbst Tester für mehrere Schokoladen, hat er uns mhm. gesagt. Also da bist du nicht veranfällig.
1: Doch. das ist auch.
0: Sehr auch. <lacht> auch. <lacht> auch. Ich würde sagen, wer hat behauptet, dass es nicht so ist, Hallo. Genau, ich, ich habe ja, <lacht> es ist dann nicht die größte vielleicht, aber auch eine Anfälligkeit. Sehr gut. Also, liebe Schüler, wenn ihr die anderen bestechen wollt, pschst, immer ein bisschen Schokolade mit rein. Ja, das ist sehr schlecht. Der ist durchlautung. Also ja, sehr gut. Dann sagen wir das laut. Ich wollte sonst sagen, sonst hätten wir es jetzt rausschneiden müssen. Aber ich muss den jetzt einfach noch loswerden. <lacht> ja, wir haben eben gehört, was, äh, was du alles machst, beziehungsweise ja, dass da ja eigentlich auch äh, kaum Zeit ist für so ein bisschen Privatleben. Ähm, aber was machst du denn als Hobby gerne? Oder was sind deine Hobbys?
2: In meinem Sport. Also ähm, ich gehe mit meinem Mann ganz gerne in die, in die Bergradeln, ähm, aber irgendwo aufhören oder so. Ähm, ich kommt immer ein bisschen kurz, aber ähm, das, das mag ich super gern. Ähm, mit was man mich immer findet, ist ein Buch. <lacht> also lesen war schon immer, ähm, das kannst du mir in jeder Gelegenheit irgendwas geben, aber ähm, meistens einfach verschiedenste Sportarten draußen in der
0: also. Gibt es dann auch mal, äh, ist schon angekündigt, die Anna Schaffelhuber, äh, das Anna Schaffel Huber buch äh, Nee, noch nicht. Noch nicht, aber sicherlich kann man drüber nachdenken, oder? Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, weil ich habe nämlich bei Instagram gesehen, dass du beim Disney-Channel in einer Kochshow zu Gast warst. Gehört das denn auch zu deinen Hobbys? Bist du eine leidenschaftliche Köchin?
2: Ähm, also ich mache es gern, aber ich ähm, bin mit Sicherheit da jetzt nicht der totale Koch. Also das mit Sicherheit ähm, nicht. Also ich mache es gern, also gern und so weiter, aber ich bin jetzt da überhaupt nicht perfektionistisch, dass ich sage, und das noch ausprobieren und, und ähnliches, da habe ich andere Leute in der Familie, die da mehr dahinter sind.
0: Und was ist dann das absolute Lieblingsessen von Schnitzel. dir? Schnitzel. Schnitze mit Pommes. Und oh, einen guten ich Salat auch. dabei. Ei, ei, ei. Ja, es sind jetzt gleich 14 Uhr, Julia. Da kannst du vielleicht noch einen Schnitzel hier holen.
1: Aber, also ich, ich weiß nicht, ob du das, du kennst das wahrscheinlich bestimmt, aber es gibt doch irgendwie in München so ein Restaurant, wo die so mega Schnitzel haben. Ist das nee, keine Ahnung, das
2: sollte ich wohl nur kennenlernen.
1: Ja, ich, ich werde das auf jeden Fall recherchieren, aber es gibt so wirklich so mega Schnitzel mit so 26 Zentimeter
0: Durchmesser. Ach, das das ja. klingt aber nicht ich mehr glaube lecker, ich. glaube ich.
1: Das ist aber, aber der Schnitz ist wirklich sehr, sehr lecker. Das also du
2: kannst Hälfte mit heimnehmen und hast abends noch eins. Ja.
0: <lacht> ich glaube, so. du hast für die ganze Woche noch eins. <lacht> Morgens, mittags, abends. So. Ja, dann... Äh, noch von mir eine Frage. Was, äh, mit was kann man Anna Schöffelhuber denn eine echte Freude machen? Ähm, puh, da gibt es vieles. Da gibt es echt vieles. mir
2: eine riesen Freude machen. Ähm, boah,
0: ist jetzt schwer das ist echt schön zu sagen. Das ist immer schwierig, die Frage. So dieses, wenn man sich vorstellt, was wäre jetzt genau das? Boah, würde ich mich, also ein Schnitzel, wissen wir? Ein gutes Schnitzel? Kann ja, ich auch, das ne? habe
2: gerade überlegt wieder.
0: Schokolade? <lacht> Es ähm, ist wirklich schwierig. Dein Mann, hört gleich, nichts, Dein Mann hört jetzt ganz bestimmt dazu, genau bei der Frage. Wie kann man. Anders? Draußen vielleicht, ja. Ich
2: naja. <lacht> <So> ein Glas. <lacht> ja.
0: ähm, das sind, sind wirklich
2: Kleinigkeiten. Ja. Also von ähm, irgendwie einem schönen Abendessen ähm, oder eine gemeinsame Zeit, und Ausflug oder so, die man macht. Also, ähm, das ist wirklich total offen.
0: Ja, dann haben wir es gehört und wir wissen ja auch, wie wir unseren äh, Fans eine Freude machen können, nämlich mit den Giveaways. Und da hast du ja uns dieses sensationelle Goodie-Bag mitgebracht. Ähm, wie ihr das gewinnen könnt, nochmal ganz einfach. Ähm, folgt der Heißzeit, markiert unter dem Beitrag euren Wintersportfan und liked den Beitrag und mit ein bisschen Glück könnte dann das Goodie weg zu euch wandern. Wir losen das natürlich dann auch wieder aus. Jetzt hat Julia noch die Fragen, die unsere Zuschauer auch immer wieder stellen können. So, und jetzt gebe ich nämlich dann an die gesammelten Fragen von Julia. Entschuldige, dass ich da jetzt zwischengegangen bin. Alles gut.
1: Okay, dann haben wir nämlich noch ein paar Fragen, beziehungsweise zwei Fragen von deinen Fans an dich. Wir können leider nicht alle stellen, aber ich habe jetzt einfach mal zwei exemplarische rausgesucht. Und zwar fragt Janina, ob es etwas in der Zukunft gibt, was du unbedingt noch mal machen möchtest. Mhm, vieles.
0: Ähm, <lacht> langlaufen? <Okay. lacht> Aufschreiben wieder, langlaufen.
2: Ähm, ja, du kannst viele verschiedene Sportarten ausprobieren, weil das einfach ähm, die letzten Jahre ein bisschen zu kurz kommen ist. Also wie gesagt, eben genau dieses Langlaufen oder Birland würde mich auch mehr interessieren. Ähm, einfach verschiedenste Sportarten ausprobieren.
0: Und ganz wichtig bestimmt, den Sieg gegen Julia Kleine im mono Den hast du bestimmt auch noch drauf. Na, ja. Natürlich. Der steht Sehr gut. Den, den, den gebe ich dir jetzt schon. Nein, nein, das nein, nein. Da gibt es äh, einen Videobeweis wieder. Da schalte ich mich wieder live aus Sochi ein. Das geht so nicht. Da muss man erst <lacht> antreten zumindest. Oder,
1: oder ich mache es einfach so wie Trump. Wenn wir am Start stehen ne, und ich bin losgefahren, dann können wir einfach sagen, hier, schon gewonnen. Jetzt nochmal, oh.
0: genau. Und dann bin ich das Gericht und das sage, kann. nein.
1: Und wenn er vorne liegt, brichst du es ab, das Rennen. Ja. So, jetzt ist gut, jetzt super. Okay, ähm, genau. Und dann haben wir noch eine Frage zwar von Jonathan, der wissen möchte, ähm, welche blöden Sprüche gegenüber dem Behindertensport dich besonders wütend oder vielleicht sogar traurig machen? Ähm,
2: ja, ich glaube, das ist ähm, vielmals diese, diese Einstellung, glaube ich, eher, ähm, naja, wer mitwacht, gewinnt sowieso so auf die Art, ähm, quasi der, der hat sowieso gewonnen und es ist sowieso immer alles einfacher ähm, und weniger, weniger äh, Aufwand, also mehr so ein, so ein Hobbybereich.
1: Also eher ist es, glaube ich, diese Einstellung, ähm, die mich ähm, am meisten aufregt, hätte ich gesagt. Also nach dem Motto, ihr werdet keine richtigen Sportler, oder was? Ja, ja. Okay. einfach das, das dahinter einfach nicht so sick da. Ja, wer das behauptet, der hat auch keine Ahnung. So, ähm, ich sag der mal vielleicht vielen, amerikanische Präsident. Der, genau, das
0: vielleicht Donald noch. Trump hat das gesagt.
1: <lacht> <lacht> Gut, äh, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann ist er es ja nicht mehr. Ne? Deswegen können wir sagen, so. sagen. <lacht> ja sagen. Dann äh, vielen Dank für euer Interesse. Wir werden dann äh, das Goodie Bag von Anna Schaffelhuber in unserer Insta- und Facebook Story verlosen und den oder die Gewinnerin dann benachrichtigen.
0: So, Anna, aber du hast es noch nicht ganz geschafft, denn wir haben ja eben gehört, du gibst dein Comeback, aber auch nur ja. gegen äh, ein Heißzeitmitglied. Äh, das Gesicht oben links wird wieder länger, aber <lacht> wir haben jetzt quasi den Testlauf hier vor und das nennt sich bei uns nämlich die Fastlane. Äh, das ist nochmal ein ganz knackiger Wettbewerb mit vier Fragen. Bist du dazu bereit? Ich bin bereit. Du bist bereit. Dann erkläre uns in Frage 1 deine Sportart in einer Minute. Monoskifahren, das funktioniert genauso wie
2: ein äh, also ja, normales Skifahren, nur dass ich ein Sitzgerät habe mit einem Ski und dort quasi meine Bahnen ziehe.
0: Ja, perfekt. 100 Punkte steht jetzt schon wieder unentschieden <lacht> zwischen Julia und Anna. Dann kommen wir jetzt zu Frage 2. Ja, jetzt haben wir gehört, dass du dich in deiner Sportart super auskennst, ähm, aber wie steht es denn mit anderen Sportarten? Deshalb erklär uns bitte, was das Faszinierende am Eishockey ist. <lacht> Ja, ähm, also, du guckst sie bestimmt jede Woche, ne? Merke ich gerade. Ähm,
2: ja, also generell, ich schaue Sport ähm, eigentlich alles an, was es gibt. Ja, mache ich ein bisschen weniger, mache ich mehr. Ähm, mein Eishockey am spannendsten ist mit Sicherheit ähm, einfach die Schnelligkeit, die das Spiel hat und das so schnell hin und her geht. Ähm,
0: ja, <lacht> fertig. Es geht und. schon hin und her und am Ende sollte einer gewinnen. Ich helfe dir ein bisschen.
2: Ach so, also genau, ne? muss wir
0: Ja, stimmt. Nee, alles gut. Sehr gut, haben wir. Dann Frage 3. Warum sollte man sich unbedingt die Heißzeit anhören? Weil man ähm, einfach
2: viel mehr Zeit hat sich einfach mit einem äh, Sportart bzw. mit einem Menschen auch den Hintergrund zu, zu beschäftigen und es abwechslungsreich hin und
0: her geht. Hervorragend. Dann Frage 4. Nominier uns einen Sportler oder eine Sportlerin, Wintersportlerin, die du gerne in der nächsten Heißzeit hören würdest?
1: Ich würde gerne die Franzi Preuß hören. Die
0: Franzi das, das war die schnellste Antwort. Man <lacht> ja. merkt, da ist jemand vorbereitet. Okay, also Franzi Preuß aus dem Bier. <lacht> ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, also wir haben es jetzt mitgekriegt. Das steht jetzt quasi, Julia ist mit 400 Punkten in dieses Finale reingegangen. Anna hat aufgeholt. 400, 400. Wir müssen es auf der Piste klären, den Sieger. Es bleibt dabei. Ihr kommt, ihr kommt nicht mehr raus. Ja, der Wunsch ist geäußert. Vielen Dank. Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, um dir die Franzi ja, zu ermöglichen, das Interview mit der Franzi zu ermöglichen. Dafür müsstest du uns noch versprechen, weiter unseren Podcast zu hören. Bin dabei. Selbstverständlich. Ne? Ja, dann hören wir uns sicherlich äh, im kommenden Winter nochmal oder im nächsten Jahr und dann gibt es wieder weiter was zu berichten. Ich ja, sage äh, ganz lieben Dank euch.
1: Wir, wir, wir danken dir, Anna Schaffelhuber. Vielen Dank für das Gespräch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
0: Sehr sogar. Dankeschön. Ja,
1: und das war es auch für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Jeden zweiten Donnerstag im Monat versorgen wir euch mit einer gehörigen Portion Wintersport für alle, die auch im Sommer nicht ohne können. Natürlich sind wir Social Media mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und oder Facebook. Also schaut da doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns, dem ihr dann eure Fragen stellen könnt. Jetzt sage ich aber Ciao mit Faustil Fabi und Julia sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
0: 早早